0: Antes de começar o episódio, eu queria te fazer um pedido. Se você gosta do conteúdo do Roteirices, considere a possibilidade de apoiar financeiramente esse projeto de jornalismo independente, que é feito totalmente por mim, da ideia dos temas para as entrevistas, preparação, pesquisa, leitura de livros, artigos, reportagens, contato com os eventuais entrevistados, a entrevista em si, a edição e a divulgação. É um trabalho danado, mas que me dá muito prazer e acredito para você que escuta também. Eu vou citar alguns números aqui para você ter ideia das conquistas do Roteirices nesse ano de 2022, segundo a retrospectiva feita pelo Spotify. Foram 4.539 minutos de conteúdo novo. Isso é 96% mais do que os outros criadores na categoria notícias. O Roteirices foi ouvido em 32 países. Uma informação aqui me surpreendeu. Apesar de o Roteiristas já ter completado três anos, 93% dos ouvintes descobriram o podcast esse ano. A quantidade de downloads do Roteiristas cresceu 112% esse ano. O número de seguidores aumentou 102% e o de ouvintes em 80%. O Roteiristas ficou na posição 38% no ranking dos podcasts de notícias mais ouvidos do país durante alguns dias. Esse ranking muda o tempo todo. Toda hora que alguém publica um episódio novo de algum podcast, esse ranking é rearranjado mas isso é um número muito importante. Você faz ideia do que é isso? Num universo com milhares de podcasts, muitos vinculados a grandes grupos de comunicação, feito por gente que tem programa de TV, de rádio, blog nos principais portais do país, coluna em jornal, equipe para produzir o podcast, não é pouca coisa. E tudo isso não teria sido possível sem você ouvinte e, muito menos, sem as contribuições dos apoiadores. Então eu deixo aqui o meu agradecimento a todos os que apoiam o Roteiristas financeiramente. Espero que vocês continuem nessa jornada junto comigo. Eu sei que a situação está complicada para todo mundo, por isso eu agradeço também aos que escutam o podcast e compartilham os episódios. Vocês vão fazer ideia de como isso é importante. E para encerrar, fica aqui o convite. Se você gosta do Roteiristas e tem condições de apoiar financeiramente, ajude o jornalismo independente. É possível colaborar a partir de R$ 2,00 mensais pela plataforma Apoia-se. Tem também a possibilidade pelo Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. A solução para o jornalismo é mais jornalismo. E agora, vamos para o episódio. Há alguns meses, uma decisão da Justiça permitiu censurar a divulgação do nome de um militar da lista de agentes do Estado envolvidos em graves violações de direitos humanos. O nome do militar fazia parte do relatório final da Comissão Nacional da Verdade e a decisão judicial provocou reação de historiadores e entidades ligadas aos direitos humanos. Essa tentativa de apagamento da memória brasileira motivou a criação do Mural da Verdade, uma iniciativa da História da Ditadura, projeto de divulgação do conhecimento histórico com a relação dos 377 nomes citados no capítulo 16 do primeiro volume do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que trata da autoria das graves violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura. Quem explica a gravidade dessa decisão judicial e seus impactos para a preservação do direito à memória e à verdade é o historiador Paulo César Gomes, um dos criadores e editor-chefe do História da Ditadura. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. São Paulo César Gomes, a gente vai falar hoje sobre várias coisas, entre elas o projeto História da Ditadura, que é um projeto muito legal, que já tem alguns anos aí, que você é uma das pessoas à frente. Depois eu vou deixar o link aqui nas informações do episódio. Vamos falar também de lei de anistia, Comissão Nacional da Verdade, Justiça de Transição, temas que dariam várias temporadas, né? cada um deles aí separadamente. Mas o gancho para essa conversa é um outro, não sei se é projeto o nome certo, que é o Mural da Verdade, que começou a aparecer na minha timeline aqui por conta de uma questão relacionada a uma tentativa de apagamento da história, né? Não sei nem se o termo é esse, você vai explicar melhor daqui a pouco. Mas, antes disso, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Em
1: primeiro lugar, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu acompanho, assim, os, alguns programas, assim, é, hoje em dia são tantos podcasts né, que é um é pouco verdade. difícil acompanhar todos, assim, mas, mas enfim, fico muito agradecido. Bom, meu nome é Paulo César Gomes, né, eu sou historiador, fiz toda a minha formação na área de história, e, de, da graduação até o doutorado, estudando sempre temas, investigando, né, pesquisando sempre temas relacionados à ditadura militar mas especificamente brasileiro. Né? Esse é um eixo central que, enfim, acaba a gente passeia também por outros temas, mas esse, digamos, seria o eixo principal, assim, que eu venho trabalhando primeiro como estudante e agora como pesquisador. Ao lado disso, né, desde 2016, eu comecei a, a desenvolver esse projeto chamado História da Ditadura, que é um projeto de divulgação do conhecimento histórico, e que se encaixa nisso, que com um pouco na, na moda, talvez, né? um pouco mais difundido, que é a chamada história pública, né? que é uma espécie de grande guarda-chuva que cabe em várias práticas, que, em geral, são relacionadas a essa, essas conexões do conhecimento histórico, produzido pela academia ou não e públicos variados, né? que não sejam necessariamente os próprios pares, outros professores, outros pesquisadores, mas tentativas de alcançar outros públicos com conhecimento histórico, com o saber histórico, digamos assim.
0: Maravilha, então depois a gente vai falar mais sobre isso, e eu quero começar lendo um trecho do, na verdade, é um texto que vocês colocaram lá, do Mural da Verdade, que aí você vai entrar especificamente no tema. Então, um texto que vocês começaram a compartilhar, acho que um grupo de historiadores também, diz o seguinte. Devido a tentativas de censurar nomes de autores de graves violações aos direitos humanos, algumas exitosas, o História da Ditadura disponibiliza a lista dos perpetradores identificados pela Comissão Nacional da Verdade. Por meio do Moral da Verdade, pretendemos não apenas reforçar o direito à verdade e a identificação dos responsáveis por crimes durante a ditadura, como também garantir a possibilidade de pesquisa sobre esses agentes. Embora alguns familiares tenham buscado censurar nomes nos registros históricos que associam seus parentes à repressão, tortura, desaparecimentos forçados e mortes, ninguém pode apagar o que aconteceu no passado. Em outras palavras, uma tarja preta sobre o nome de um familiar não muda o que, de fato, ele fez durante a ditadura. Por isso, em tempos de crescente negacionismo histórico, com o apoio de algumas instituições do Estado, publicizar a responsabilidade desses indivíduos nas graves violações de direitos humanos praticadas durante a ditadura se torna uma necessidade contra a imposição do silêncio. Então, agora eu te peço para explicar essa história essa iniciativa do mural é uma reação a uma decisão judicial relacionada ao caso Ferraz. para quem não está familiarizado com nada disso que a gente contou aqui, você podia dar uma contextualização o porquê dessa nota desse posicionamento né necessidade do mural da Verdade, e quem é o Ferraz? O que aconteceu? Que caso é esse que motivou essa reação, principalmente de historiadores e de pessoas que se preocupam com o resgate da história e o direito à verdade da sociedade brasileira, né, das pessoas?
1: Certo. Embora a gente trabalhe com isso, né, são muitas questões que vão é, surgindo ao mesmo tempo. E eu acho que, sobretudo, nesse momento atual, né? É, em que a gente vive um movimento assim, digamos, não só no Brasil, mas eu acho que a gente pode falar em termos mundiais, né, de crescimento, da um fortalecimento de ondas de, de, de políticas, né, de extrema direita, que a gente fala política porque é o eixo, mas acaba se, se expandindo, né, para outras áreas do conhecimento. Da, da, da sociedade, né? então em termos mais objetivos, vários países do mundo atualmente são governados por presidentes ou enfim por grupos né, de extrema direita, incluindo o Brasil, né, que foi um dos é, é um desses países que compõem esse grupo. E aí nesse caso específico, pensando de desde o início do governo Bolsonaro para cá uma série de iniciativas que vinham sendo construídas ao longo dos últimos 30 anos ou mais, vamos dizer, desde a Constituição de 88, que é isso, né? a chamada Justiça de Transição, que são essas iniciativas feitas pelos estados que passaram por algum tipo de é, regime de exceção são vários exemplos no mundo de países que passaram por esses processos de justiça de transição. Isso seria um, um caminho a seguir, né? Falar sobre sobre como o Brasil passou por esse vem continua passando por esse processo de justiça de transição. Mas para ser mais pontual, o último vamos assim órgão, né? A última grande iniciativa estatal para se olhar para esse passado brasileiro da ditadura lidar com ele mas ao mesmo tempo com muitas limitações já que como você mencionou no início né nós temos a lei de anistia então todas essas iniciativas elas têm uma, uma limitação. Né? A gente pode investigar, aprofundar o conhecimento, buscar recuperar a memória desse período, mas existe uma limitação que ela não, não se pode punir né? os agentes do Estado que, em diferentes níveis, cometeram violações aos direitos humanos durante o período ditatorial. É claro que essas marcas né, cronológicas elas são pensadas nesse sentido é, do momento em que o a ditadura começou e no momento que ela terminou. Mas isso não significa que o Estado não pratique violência, né? não, não age de maneira autoritária também em momentos democráticos. No caso específico da, da, da Comissão Nacional da Verdade, foi a primeira vez que o Estado brasileiro fez uma lista identificando aquele, aquelas pessoas que agindo em nome do Estado, por isso agentes do Estado, cometeram no caso da Comissão da Verdade especificamente graves violações aos direitos humanos e nesse sentido não foram listadas somente pessoas que vamos dizer meteram a mão na colocaram a mão na massa diretamente né? mas todas as as linhas de comando desde o presidente da República e toda a hierarquia que participaram como grupo desse desse momento de exceção. Essas questões sempre geraram um conflito muito grande, né? É, sobretudo com relação aos militares, que têm essa lei da anistia que os protege de qualquer tipo de, de punição. E a publicação desses nomes na época, a entrega do relatório, quando a Comissão Nacional da Verdade encerrou seus trabalhos, porque era um órgão que já de início já se sabia que ele seria temporário, a publicação desses 377 nomes ela causou muitos, muito mal-estar né? entre o governo da época, o governo da Dilma, e as Forças Armadas de maneira geral. Porque era a primeira vez em que o documento oficial colocava nominalmente esses nomes que tinha um ou outro nome mais conhecido né, de, de alguns torturadores mais notórios ou pessoas que tinham cometido outro, outros tipos de, de violações a direitos humanos. Mas a Comissão Nacional da Verdade ela tinha esse enfoque nas graves violações de direitos humanos, normalmente tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados. São, digamos que esses sejam, sejam os principais crimes, né, é, entre vários outros, mas esses seriam os principais poderiam ser chamados de graves violações, e desde esse momento houve muito mal-estar, né? tanto por parte daqueles que ainda estavam vivos, que foram mencionados alguns ainda estão até hoje como dos familiares dessas pessoas então muitas ações começaram ações judiciais né começaram a correr claro que essa é como eu falo né esse tema passou a ser tão recuperado pela opinião pública vamos dizer assim eu acho que muitas vezes induzido mesmo pelo pelo, pelo próprio governo né que, que usam bastante esse esse momento do passado brasileiro para justificar a maneira o seu modus operante né atual e entre essas ações, é, houve essa ação de uma família desse, dessa, dessa pessoa especificamente, um pernambucano chamado Olinto de Souza Ferraz. Ferraz.
0: Ele é ex-coronel da Polícia Militar de Pernambuco. Mas antes de entrar no caso específico, eu queria só que você complementasse, porque você mencionou reação Sim. de familiares, né, que aí fica com a impressão que é assim, a família, lógico, não tem como ser punida, por, pelos crimes que alguém cometeu, né? um militar, um policial ou mesmo um agente civil da ditadura. Mas isso aí pode ficar a impressão de que é, o mal-estar que você havia mencionado era uma coisa meio da sociedade civil composta por esses familiares, né? mas houve um grande mal-estar nas Forças Armadas, né? pelos relatos que a gente teve, houve assim, uma má vontade desde o começo da instalação da comissão em ajudar, né? A Comissão Nacional da Verdade não tinha acesso aos militares, não conseguia saber onde eles estavam, nomes, documentação, aí tem gente que fala, não, mas eles entregaram, botaram um container aqui com milhares de documentos, a comissão não tinha equipamento para escanear, não tinha braços para poder analisar aquilo tudo, mas isso é só um pedaço do problema, né? Havia, de fato, uma má vontade do, dos militares, inclusive o o Celso Amorim, que era ministro da defesa em determinado momento, ele foi muito criticado, né? porque poderia ter avançado mais, só que a gente não sabe as pressões que ele sofria internamente ali, e que culminou com a famosa frase do general Vilas Boas, no livro depoimento dele ao Celso Castro da FGV, que a CNV foi uma facada nas costas. né? E você tem não apenas parentes de civis, mas parentes de militares né? que estavam na comissão, o caso mais clássico e que gerou também muita revolta deles, parentes do general Etchegon, que no governo Temer foi chefe, ministro da, do Gabinete de Segurança Institucional, ele que resgatou né, essa figura do GSI, que a é Dilma havia extinto, e inclusive isso é citado né, no livro do Vilas Boas, ele fala que ele e o Etchegon são amigos de infância, são considerados irmãos praticamente, cresceram juntos, e o Vilas Boas fala que teria sido uma mas o que traição, né? porque foram colocando nomes, não ouviram os familiares para eles dizerem. E aí eu acho sempre importante citar esse caso do Etchegon, porque o tio dele, que foi também do exército, eu vou até pegar o nome aqui que eu tinha separado, ele teve um tio militar, o pai dele também era militar, e o tio aparece no relatório da CNV como um dos operadores da casa da morte de Petrópolis onde eram levados militantes que lutavam contra a ditadura para serem torturados, executados e desaparecidos. O único caso de sobreviventes que tem notícia é a Inês Etienne Romeu. Por alguma razão, os torturadores acharam que ela seria infiltrada, soltaram e ela denunciou e a casa literalmente caiu. Né? Os caras tiveram que desmobilizar tudo lá em Petrópolis. E num depoimento à CNV, o ex-coronel Paulo Malhães, também torturador que atuou na casa, disse que o tio do general Etchegóin, que era o Ciro Guedes Etchegóin, que morreu em 2012, era um dos responsáveis pela casa. Então isso é uma declaração de um ex-torturador que fazia parte daquele esquema. E a comissão também responsabilizou, desculpe essa longa preleção aqui, mas para você poder analisar, a comissão responsabilizou também o pai do Etchegóin, que era o general Léo Guedes Etchegóin, que morreu em 2003, e, como você mencionou, outros 376 civis e militares por graves violações de direitos humanos no regime militar. Por conta disso, o general Etchegon divulgou uma seguinte nota à época. Ao apresentar seu nome, acompanhado de apenas três das muitas funções que desempenhou a serviço do Brasil, uhum. sem qualquer vinculação a fatos ou vítimas, os integrantes da CNV deixaram clara a natureza leviana de suas investigações e explicitaram o propósito de seu trabalho, qual seja o de puramente denegrir, fecha aspas. Lembrando que existe uma foto clássica do general Léo Etchegon, né, o pai desse atual general Etchegon, que está na reserva, quando ele assumiu, depois do golpe 64, a chefia da polícia do Rio Grande do Sul. Ao lado de quem? Damitrione, agente do governo americano encarregado de ensinar técnicas de tortura pela América Latina. Dan Mitrione foi assassinado pelos Tupamários, no Uruguai, em 1970. O caso, inclusive, é contado no filme Estado de Sítio, né, do cineasta Costa Gavras, acho que vale, vale assistir, né? Então, agora que eu fiz essa confusão, você pode incorporar aí essas informações até chegar ao caso Ferraz, de fato, ali. Havia reação nas Forças Armadas, os caras nunca quiseram rever isso, e a hora que aparecem nomes de parentes dessas figuras que ocupavam postos-chaves, né, que resultaram no golpe de 2016, a gente começa a ligar os pontos, né?
1: É... Para falar disso, assim, né, eu vou tentar fazer um retorno não muito longo, é preciso que a gente entenda um pouco essa questão de mais longa duração. Né? É, hoje em dia, a perspectiva mais aceita, digamos assim, é que, embora os movimentos sociais né, que começaram a se fortalecer já para o final dos anos 70, né, o movimento sindicalista movimentos operários, movimento de mulheres pela anistia, ou seja, quando a sociedade, alguns grupos da sociedade brasileira começaram a ter possibilidades de manifestação, né? De vários grupos, lógico que isso teve uma importância muito grande, mas a tese mais aceita hoje em dia, pelo menos é que eu acho mais mais plausível, é que a, a transição, né, desde o momento lá em 74, quando o Geisel anuncia pela primeira vez que iria começar um movimento, de uma, essa frase ficou famosa, né, de uma transição lenta, gradual e segura, a partir daquele momento, e que durou muitos anos, né, porque o primeiro presidente cívico só iria assumir em 85, e a primeira constituição só seria promulgada em 88, o consenso de que essa transição foi extremamente controlada pelos próprios militares. Né? Então, embora é, os movimentos sociais eles tenham sido muito importantes, as negociações que foram feitas internamente, até para que a lei de anistia é, pudesse sair como saiu, né? há muitos estudos que analisam, por exemplo, os, os, os debates parlamentares né? de, de como essa lei, para chegar ao formato que chegou e foi promulgada em 79, como ela chegou a esse formato. Hoje em dia se tem essa percepção de que a condução, né, que a, a transição, ela foi muito pautada por essas negociações internas, né, do, entre autoridades políticas. E isso fez com que nascesse essa lei de anistia, que é bastante problemática, mas historicamente a gente vê que mesmo para chegar a essa lei houve muito debate, né, ou seja, a, o, o, as forças armadas e sobretudo o exército desde o final da, do Império, mas, sobretudo, depois do início da República, ela foi se constituindo e se fortalecendo como um ator, né? como um protagonista da política brasileira ao longo de toda a nossa história republicana. Né? Até esse momento, que é o, o momento em que eles ficam durante... Ou seja, ao longo de toda a história republicana, há várias tentativas de, de, de golpe, há momentos em que as forças armadas estão mais à frente do, do poder ou um pouco mais atrás, mas sempre tem a presença desse ator na política, nas questões de política interna, né? que em tese não deveria ser um papel uh, das forças armadas. O que acontece é que Todo esse, todo esse protagonismo que foi sendo construído ao longo da história republicana e que acaba ganhando muita força durante os 21 anos de ditadura militar, que se fala regime não para diminuir o fato que tenha sido de fato uma ditadura, mas porque se constituiu como um, um período que se viveu um regime político específico, né? autoritário, um regime de exceção, e pensando nisso, a lei de, de, de Anistia ela foi feita de modo em que os, os responsáveis né, por violações aos direitos humanos eles não fossem punidos nem naquele momento e que foi amarrada de uma forma que eles não fossem punidos em nenhum momento no futuro. E acabou se Uh, provando muito eficaz. Mesmo quando houve uma, uma tentativa de revisão da lei de anistia, se não me engano, em 2008, que é essa ação de... Eu se, me confundo com esses nomes jurídicos, mas é uma AAB, é ação direta de preceito fundamental, a que foi uma tentativa feita pela OAB de revisão da lei de anistia, que foi julgada, uh, essa ação foi julgada pelo, pelo STF na época, e acabou se decidindo, se não me engano, a decisão saiu em 2010, pela permanência, pela validade da lei de anistia. O relator
0: do caso, acho que foi o, o então ministro Eros Grau, né? Acho que sim. Acho é, que, que, que sim. Tinha, pela, decisão, ele que foi torturado também, parece, pela ditadura, né? E ele decidiu não, que está acordado, está acordado. Uma lei de anistia que foi, foi um acordo por cima, né? E aí tem aquele artigo uhum. 4.2, que é, até hoje, é um problema. Bolsonaro fica ameaçando, né? E aí. Pelo esse relato que você fez histórico aí, eu achei interessante, só para você complementar, é como se os militares entendessem que desde 1889 eles é que teriam recebido, sei lá, o legado de ser o poder moderador e foram se convencendo ao longo da história por tudo isso que você falou, que sim, são eles que são o poder moderador. Aí você tem um momento em que o, o general e, e vice-presidente Hamilton Mourão, lá no início do governo, ele fala, ah, precisamos de uma nova Constituição, Vamos chamar aí um conselho de notáveis, mas quem são os notáveis? Quem decide quem são os notáveis? E aí você tem um advogado tributarista totalmente vinculado com essa extrema direita, que é o Ives Gandra da Silva Martins, que fica produzindo pareceres, né ele que é um jurista, né? considerado um jurista, mas ele é um advogado tributário, mas interpreta a Constituição e produz pareceres dizendo que sim, analisando o artigo 142, que os militares são um poder moderador. Né? E aí, só para você complementar, que acho que parece que quando saiu a lei de anistia e eles incluíram, eu vou usar o termo aqui, maldoso, pegadinha, para impedir que no futuro os agentes da ditadura responsáveis por graves violações de direitos humanos não fossem punidos, eu não sei se essa é, me corrija se eu tiver errado, que é a história do crime conexo. Isso, né? isso. Você poderia explicar um sempre pouquinho sobre foi... isso e amarrar isso que eu falei aí do poder moderador?
1: Sim, sim. Essa, essa questão do, 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 dos crimes conexos que sempre ficou é, realmente como uma expressão não muito clara e que foi alvo de múltiplas interpretações, né, o que seriam esses crimes conexos. Quando voltando um pouco, né, para falar da questão do, do poder moderador, a República em grande medida ela funcionou como uma espécie de reação, né, todo o movimento republicano, enfim, que é um momento bastante específico, bastante estudado, né, da história do Brasil, mas uma uma das bandeiras desse movimento republicano, que era bastante heterogêneo, né? foi, um momento, foi um movimento que por um período muito curto reuniu grupos com interesses muito diversos. Uma das bandeiras desse movimento, a partir do, do manifesto de 1870, o manifesto republicano, era a oposição a esse poderador, ao poder moderador que era exercido pelo, pelo imperador, né? como uma espécie de quarto poder. E, como se diz, depois um, 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 um brasilianista, um cientista político, Alfred Stepan, até analisou essa, que ele transformou em um conceito, né, o poder moderador, que as forças armadas teriam se imbuído desse papel, né, de em momentos de crise eles seriam os, os atores, né, os, as pessoas aptas, o grupo apto a intervir na política brasileira. Que aí outros estudos, né, é, bastante críticos inclusive a essa perspectiva do poder moderador, falam que pelo contrário, é um poder desestabilizador, né? na verdade os, os militares sempre desestabilizaram a política brasileira quando algum tipo de regime democrático buscava funcionar né? isso, enfim, ao longo tanto da Primeira República é, enfim, a gente tem esse, esse longo período aí, Vargas, que, que tem fases, né, inclusive uma fase ditatorial, mas foi o que aconteceu, por exemplo, do período de 46 a 64, quando se vive, né? apesar de muitas crises, quando a gente fala que se viveu um período de democracia liberal, não significa que foi um período de ausência de crises. Né? Houve muitas tentativas de, de de golpes e de intervenções e de interferência dos militares na política, um pouco que justifica essa perspectiva do uh, poder desestabilizador dos militares. Até que houve o golpe e eles permaneceram durante 21 anos no poder. O que é importante ressaltar é que a ditadura que veio depois do golpe ela não estava prevista no golpe, né? é, tanto que muitas pessoas que apoiaram o golpe pensando que seria uma intervenção pontual e que depois o poder seria devolvido ao civis, como já tinha ocorrido em outras ocasiões, não aconteceu. Né? Então, a, a conta vamos botar algo... o
0: Juscelino, o Ulisses Guimarães, Sim, Carlos Lacerda, exatamente. esse pessoal todo aí.
1: É, muitas pessoas, inclusive, de direita, né? como é o caso é, do Carlos Lacerda, que era o governador do estado da Guanabara na época, e era, é, e o próprio Ademar de Barros, que era o governador São Paulo. de São Paulo, que eram civis, mas que eram grandes apoiadores, né, dos militares, acabaram depois sendo expurgados da política pelos próprios militares. Foram para os dois, dois inclusive, né, foram para exílio. Ademar de Barros inclusive morreu no, no exílio. Então, essa, essa, eles se imbuíram, de fato, desse papel né, de poder moderador e isso continuou funcionando. A Constituição de 88 deixou esse artigo que dá margem a interpretações, inclusive essa interpretação dentro da lógica do poder moderador, né, de que os militares poderiam vir a intervir na política, claro, com alguns critérios, né, desde que autorizado pelos poderes, né, um dos poderes tem que chamar, mas os outros, os outros dois têm que autorizar. O que é uma situação
0: surreal, né? Se você considera a situação atual em que os poderes estão em conflito, um vai chamar Sim. e o outro vai chamar também. A quem eles vão obedecer? Se o governo é militar, praticamente?
1: Sim, pois é, né? É o governo que tem a maior composição de militares desde a ditadura. Nem só postos-chave, né? Como ministérios e cargos de, de primeiro escalão. Mas eles estão ocupando toda a estrutura administrativa. Né? E aí tem um monte de reportagens aí que a imprensa vem acompanhando e a imprensa tem sido bastante importante nesse momento. Né? E aí que a gente nota o quanto a imprensa... Por mais que se possa fazer críticas às né, imprensas serem também e que têm os seus interesses, mas, querendo ou não, é um poder um, fundamental né, para a democracia, para que essas coisas possam ser ditas de maneira livre, e a imprensa tem cumprido esse papel fundamental, por exemplo, de apontar a presença militar no governo como um todo, né, no governo federal, sobretudo, como um todo, em vários escalões, enfim, e todos os privilégios que os militares conseguiram manter ao longo de toda pensando o pós- ditadura né ao longo de todo esse período né como as, as pensões as filhas as viúvas e filhas de militares uma série de, de aberrações que eles foram conseguido manter né. e é sempre uma grande questão né porque que sempre que no Brasil é sempre muito difícil avançar nessas medidas da chamada justiça de transição, que envolvem mais ou menos, em geral se fala nessas três categorias, né? memória, verdade e justiça, e como outros países da América Latina que também viveram períodos ditatoriais, conseguiram lidar com isso de uma maneira mais, mais rápida. Né? O poder civil conseguiu se estabelecer de uma maneira mais é, eficaz. No caso do Brasil, sempre os militares mantiveram esse protagonismo muito grande e conseguiram evitar é, essas modificações. Aí eu não digo nem só é, em termos de punição né, pelos crimes praticados durante a ditadura, mas os próprios privilégios, né, em termos de salário, de, das reformas que são feitas com relação à previdência. Eles sempre têm uma força política muito grande que, se consegue, que conseguem uh, se manter fora dessas grandes reformas que são feitas, né, administrativas, previdenciárias. Agora... A gente
0: falou não, não, é, só, é só isso, para você ou... amarrar com o crime conexo, né? que foi essa pegadinha. E isso, de certa forma, eu não sei se dá para dizer isso, queria te ouvir. Essa questão do crime conexo, ela é uma armadilha que impede, trava e ou dificulta, por exemplo, a justiça de transição? Porque, até para você falar brevemente o que é o crime conexo, para quem... Não conhece, pegar um exemplo de um, um militante de esquerda que assaltou um banco, né? Não sei se você poderia usar esse exemplo e aí ver como é que o torturador é beneficiado por essa questão do crime conexo.
1: É, o, o crime conexo, se a gente vai pensar na, até na jurisprudência, né? Ou seja, como, como essas, essas leis vão sendo. Enfim, porque tem a letra da lei, mas tem as interpretações que são feitas e que podem ser muitas vezes é, divergentes né? entre si. É, tanto que nesses grandes nesses julgamentos de questões muito importantes assim né pelo STF a gente muitas vezes vê o tribunal o, o STF partido né pessoas que fazendo interpretações de da lei fazem leituras às vezes completamente diferentes então o crime conexo ele tem um grau de subjetividade muito grande né porque ele em geral tá como o nome diz né conectado a um crime que seria o crime principal, digamos assim, né? e que teria sido, o crime conexo ele teria como uma espécie de acessório que teria, de alguma forma, facilitado, assegurado a execução de determinado crime. Né? Então, dá margem para essa multiplicidade de interpretações. Né? O que se, a, até que ponto uma determinada ação que facilitou a execução, a ocultação de determinado crime teria sido um crime conexo ou não. Eu acho que um tema assim, muito espinhoso, que normalmente ele é muito mais tratado por juristas do que propriamente por historiadores, nesse sentido. Eu entendo quando você fala pegadinha, porque ele é, dá essa abertura maior, por exemplo, do que um, um vamos supor um, um artigo do Código Criminal que diz exatamente quais são uh, os elementos que precisam estar presentes em um crime para ele poder ser considerado um e o crime conexo, como ele tem essa, essa possibilidade de leitura subjetiva maior do que outros crimes, porque justamente está ligado nessa possibilidade de que se abre a leitura. né? O Que, que ação pode ser vista como um crime quando ela facilita a execução, a ocultação ou a obtenção de vantagens por alguma ação que é considerada um crime pelo Código Penal, digamos assim.
0: Eu posso dar um, é, um exemplo é... aqui para você uhum. analisar uhum. Se, se, eu tô, se eu errei em alguma coisa e você corrige? Por exemplo, em 1971, aí tinha lá um grupo armado contra a ditadura, os caras assaltam um banco. Na saída, há uma troca de tiros e um dos militantes mata um policial ou segurança da agência bancária, crime de sangue, né? Ele cometeu um homicídio, então este homicídio está conectado à ação original que era saltar o banco para levantar dinheiro para financiar a luta armada, o movimento deles. Aí, em algum momento, ele deu tiro, matou o cara, fugiu na fuga, eles são presos. Aí eles são levados para o doicode e lá eles são torturados. O cara é torturado, não é morto, né? e passa 10 anos na cadeia, vem em 79 a lei da anistia, esse militante é solto, foi beneficiado pela lei da anistia. Aí, beleza, eu fui torturado, eu quero ser indenizado pelo Estado, eu quero um reconhecimento, eu quero que o agente da repressão que me torturou seja punido. Não pode. Como você foi beneficiado pela lei de anistia, este agente que o torturou está enquadrado na figura do crime conexo. A tortura que ele praticou está conectada Aquela primeira ação do assalto ao banco que resultou na morte, na sua prisão e na sua tortura. Então vai cada um para o seu lado. É mais ou menos isso, grosso modo?
1: Sim, sim, sim. Não, totalmente. Eu acho que o seu exemplo deixa essa questão que eu estava tentando falar em termos mais conceituais. É, deixa a questão mais clara, né? E vencendo, então, por exemplo, e essa vem sendo uma das estratégias que a justiça vem tentando usar para fazer justamente essa desconexão, né? Porque a tortura é considerada um crime contra a humanidade. E o Brasil é signatário de. Acordos, né, de tratados internacionais. Então o Brasil como Estado ele concorda que a ao assinar esses tratados ele concorda que a tortura é um crime contra a humanidade. Então em tese ela não poderia ser abrangida pela uma lei pela lei de anistia que é uma lei comum e que seria em tese infraconstitucional. Então as pessoas que vêm entrando com ações na justiça comum, sobretudo depois desse momento do governo Bolsonaro, já no governo Temer, mas sobretudo no governo Bolsonaro, que esses órgãos de justiça de transição, como é o caso da, da comissão de anistia, que é o órgão mais duradouro, mais duradouro e com propósitos mais amplos, né, se a gente vai pensar, porque a comissão, na verdade, ela tinha esse, esse propósito de ser um órgão temporário, né, e a comissão da anistia, que tem um, um espectro mais amplo de ação, foi criada em 2001, 2002, e até hoje, embora bastante esvaziada de suas funções, ela continua ativa. Então, muitas pessoas têm recorrido à justiça comum, né? e não a esse órgão de justiça de transição, a comissão de Anistia. E se tenta desvincular, porque como a, a tortura é um crime contra a humanidade, e o Brasil, já na época da ditadura, assinava acordos tratados internacionais, que entendiam a, a, a tortura como um crime contra a humanidade, ela não poderia ser perdoada, digamos assim, pela lei de anistia, ou anistia esquecida né, da origem da palavra, anistia. Então, é exatamente isso. Tanto que esse exemplo que você deu é muito bom, porque, inclusive, a primeira versão da lei de anistia, né, quando os exilados, por exemplo, começaram a voltar, ela não incluía justamente os, os chamados crimes de sangue, então, muitos exilados que estavam fora e que estavam encaixados nesse sentido do crime de conexo, que eram os crimes de sangue, eles ficaram um pouco apreensivos de voltar logo no início, né porque a lei de anistia, depois ela passou por por algumas reformas, mas a primeira versão dela ela não incluía, por exemplo, a anistia ou perdão, digamos assim, aos crimes de sangue. E isso foi incluído posteriormente. Eu acho que é isso. Não sei se ficou faltando Sim, é... fico alguma coisa.
0: Mas... É porque é quando você menciona essas dificuldades, quando passam pelo judiciário, você tem eu já entrevistei algumas pessoas que falam sobre isso, né? tanto ex-militantes, pessoas que foram torturadas, exiladas e integrantes do Ministério Público. Um deles foi o Anivaldo Padilha, que era da Ação Popular e teve um papel fundamental no desenvolvimento, criação do projeto Brasil Nunca Mais, porque ele estava exilado nos Estados Unidos, foi para a Suíça trabalhar, e lá é que começaram os contatos que resultaram no financiamento do projeto que resultou no livro Brasil Nunca Mais, né? uma história fascinante. E ele me falou que quando ele morava nos Estados Unidos, o Brizola ainda estava lá, porque o Brizola passou um tempo no exílio, né? e era um momento assim pré-79 que estavam essas negociações da lei de anistia, e ele me falou, tem a entrevista dele disponível no, no, no podcast, ele falou que o Brizola já não queria entrar numa queda de braço para tentar forçar mais a mão para o lado dos militantes. Estavam já naquele momento de, olha, esta será a lei de anistia possível. Já tavam, O cara estava desde 64 fora do Brasil, não aguentava mais, os caras queriam voltar. E o Anivaldo me relata um diálogo com ele que o Brizola fala, não, vamos fazer, eu já falei com o né, Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, também já concordou. Eles queriam voltar e tentar depois fazer as mudanças e eu entrevistei uma vez também o próprio Flávio Tavares, né? que é jornalista e foi um dos presos políticos trocados pelo embaixador dos Estados Unidos e foi naquele famoso voo do Hércules 56 lá para o México. Estava né? o Zé Dirceu também, Gregório Bezerra e outras figuras. Numa entrevista que me deu, o próprio Flávio fala que ele... Acho que a lei de anistia é essa daí, que não tem que rever. Ele não quer ver os torturadores presos o que ele quer é um reconhecimento do Estado brasileiro de que houve tortura e que sejam isso daí, os nomes. né? Mas ele não quer ninguém na prisão, tal. ele tem uma outra visão. E tem gente também que pensa o contrário, que tem que punir e tal. Aí, quando você vê essa lei de Anistia possível, tem até um vídeo que eu tenho ele aqui, que ele foi retirado da internet, que a Folha de São Paulo fez uma matéria, uma reportagem há alguns anos, em que você tem o Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa, foi ministro da Justiça, foi presidente do... Que STF. teve,
1: e só te interromper um Sim. segundinho, desculpa, isso, só porque depois isso pode passar e que eu até eu peguei aqui para não falar errado, porque esses nomes jurídicos eles são muito específicos. Né? O que eu estava falando é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental.
0: Tá, para ser corrigir. correto, né? Tá.
1: É, porque que foi é, empretrada pela a Ordem dos Advogados do Brasil para revisão de lei de anistia, que é a ADPF 153 só para ficar factualmente ah, não, correto, perfeito, né? Porque perfeito. às vezes esses nomes, esses nomes não são valem histórias aí...
0: paralelas, né? Tem que ser um fato.
1: Pois é, exatamente. Então, uh, o que que acontece? Que foi impetrado em 2008, e foi julgado em 2010. E aí eu tô colando, obviamente, porque eu não tenho essas datas todas na minha cabeça. Mas agora você falando, eu me lembrei que o Nelson interrompi justamente por isso, porque o Nelson Jobim ele teve um papel fundamental nessa articulação que foi feito durante o governo Lula. Por isso que a história sempre ela, tem, ela é muito complexa, né? A gente nunca pode ler a história é, dessa forma de mocinhos e bandidos, né? Isso.
0: Gente... Esse vídeo é exatamente sobre isso. Ah, que Não sei bom. se você, então fala, você já viu esse vídeo ou não. Não, não conheço. Não, tem, então, eu vou depois tentar colocar um trechinho aqui na nossa conversa. É, é um vídeo de um evento, acho que do PSDB, no interior de São Paulo. Estava lá o Celso Laffer, né, que foi também chanceler, né, uma figura do, de alta plumagem no universo tucano, né, muito ligado ao Fernando Henrique. E aí tinham lá várias pessoas e o Nelson Jobim, ele falando como é... Ele faz um retrospecto da lei de anistia Naquele momento, lá para 79, ele cita nomes. Até acho que o relator foi o senador, esqueci o nome dele agora, uma figura que foi de direita, assim, né? Apoiou a ditadura. Foi
1: o Teotônio Vilela.
0: Teotônio Vilela, exatamente. Foi. E aí o Nelson Jordim.
1: Depois tem até aquela clássica, aquela clássica música do, do Milton Nascimento, que homenageia é né? o Menestral das Alagoas.
0: Olha aí. Então, nesse vídeo, num no, no evento do PSDB, lá no. No interior de São Paulo, Nelson Jobim faz um resgate daquelas negociações, mas ele quando já estava no governo Lula, eu acho que ele foi ministro da defesa do Lula, né? E depois ele pegou uhum. o comecinho da, do governo Dilma como diz ministro da defesa, brigaram ah. e ele saiu. E ele relata nesse encontro a articulação que ele fez junto aos ministros do Supremo para que essa lei não fosse mexida. Né? Eu não sei se tem a ver com essa decisão do Eros Grau que deu ali um, um parecer, e é uma decisão eu entrevistei a Rosa Cardoso para um outro projeto, ela foi da Comissão Nacional da Verdade, atuou como advogada na defesa de presos políticos exatamente se poderia o Supremo poderia rever isso, parece que ainda há possibilidades mas que no momento não adianta não é interessante, porque enquanto não houver uma mudança na composição do Supremo, da forma do entendimento que esses ministros têm, você entrar da andamento a essa ação, você vai perder Vai continuar como está, e aí vai sacramentar, e aí já era. Então, eu não sei quanto tempo, quando isso será possível ser resolvido. Mas o fato é que essa decisão do Eros Grau, ela é referência para o judiciário inteiro, né? Não só para o judiciário, para o próprio Ministério Público. Né? Eu entrevistei a Eugênia Gonzaga, que é uma subprocuradora da República em São Paulo. Ela foi da comissão, acho, de, de mortos e ela de familiares, né? Ela foi presidente... Né?
1: Ela, ela, ela tem um papel fundamental, ela foi durante muitos anos presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que Exatamente. foi o primeiro órgão.
0: E justiça. ela foi cortada pelo, pelo Bolsonaro, quando ele entrou ele tirou foi e aí isso. colocou um cara que é negacionista da ditadura e acha que a esquerda tem que ser eliminada realmente. Mas uma entrevista que eu fiz com ela, que também está aí na, na relação do podcast, ela fala que quando encontra ou quando encontrava em, em debates, em seminários com o Nelson Jobim e com o Sepúlveda Pertence, que também é citado pelo Nelson Jobim nesse vídeo, eles falam, não, mas você... Houve um acordo, há um entendimento de que era isso, você fica fazendo isso daí, os caras muito irritados com ela, com essa tentativa de modificar, e ela relatou também que próprios integrantes do Ministério Público acham que tem que virar a página, que não precisa mexer mais, vamos esperar todo mundo morrer, os filhos morrerem, quando ninguém mais tiver, vamos reescrever o passado. Então a gente controla o presente para mudar o passado e daqui a 50 anos ninguém mais vai lembrar disso. Né? Quem não viveu isso, quem não sofreu, não sabe o que é, prefere esquecer. E quem praticou o crime também quer que esqueça. Né? Você imagina na cabeça de um militar brasileiro que atuou na ditadura, que torturou o que estava no alto da cadeia de comando, né? não, não quebrou, não atirou, não cortou, não matou ninguém, mas ele mandou, ó, vai lá e quebra o braço do fulano de tal. Imagina esse cara que viveu aquele período e observa a instalação da Comissão Nacional da Verdade, nomes aparecendo, um Paulo Malhães dando depoimento, contando coisas, Paulo Malhães, que um mês depois foi assassinado. né? E, ao mesmo tempo, você tem o general Videla, na Argentina, que estava condenado à prisão perpétua e morre, sentado no vaso sanitário da cela dele, na cadeia. Você imagina o que é para a cabeça de um militar cúmplice, participou de crimes, de repente está passando esse filme na cabeça deles. Imagina, não quero fazer ilação nenhuma, não, mas você vê, para a gente até voltar um nome que eu gostaria de te ouvir, o general Etchegoem, quando ele vê uma coisa dessa, é que o pai e o tio já morreram. Né? Mas assim ele vem de uma tradição familiar né, de militares cresceu naquela lógica, você pega o livro do Vilas Boas, digamos assim, é uma aliteração, talvez, da doutrina de segurança nacional. Aqui não tem preconceito, não tem racismo, é a tradicional família, estão importando essas pautas LGBTQI+, que não fazem nenhum sentido aqui, nós somos a nossa nação, somos o Weintraub odeia o termo indígena, nós somos brasileiros, isso aí é uma coisa... Grave no próprio livro do vila boas ele elogia o Ricardo Salles, né, ex-ministro do Meio Ambiente. dizendo ainda tem essa lógica toda do nacionalismo enviesado para a ocupação contra ONGs. Enfim, depois dessa confusão toda, eu não sei como é que você vai amarrar isso, mas tem... É isso, o Jobim ele atuou junto a ministros do Supremo para que não houvesse, não sei se a decisão do Eros Grau tem a ver com esse lobby que ele fez, e ele fala que ele estava lá amando do Lula, né? O Lula também parece que tinha um entendimento que é melhor não mexer com isso. E quando a Dilma vai instalar a comissão por conta de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao Araguaia Pronto, aí os caras se enlouquecem, é isso. E é isso que o Vilas Boas fala no livro, né? A facada nas costas. sei o que você vai fazer de bem bolado aí desse negócio?
1: É, eu, assim, são várias questões né que eu acho que a gente pode abordar a partir daí. Assim. Algumas de mais longa duração, e aí a gente pensar nesse nessa, aqui também, né? Muitas, muitas. Muitos estudiosos já, já analisaram essas questões de mais longa duração do que hoje se fala da nossa cultura política brasileira, digamos assim. Né? Então, uma dessas... Gente, é incrível como está Não sei se você está tá atrapalhando, mas está alguém furando aqui embaixo, no meu no apartamento de
0: baixo. Parece aí, mas não tem problema. A gente assume o barulho, fica tranquilo.
1: Tá. E resolve. Tipo, isso nunca acontece. Parece não. que é... Só comigo,
0: quando você vai comigo, gravar. Eu né?
1: entrevistando era incrível, porque tinha dia que a, as pessoas falavam, não, estava tudo calmo agora, que eu estou, eu na posição inversa, né? É, e hoje é comigo. Sim, que é essa cultura da conciliação, né? isso a gente pode voltar, se a gente quisesse fazer uma análise mais longa, mas eu vou só pontuar, desde o momento que o Brasil se torna independente de Portugal, ou seja, aí se torna um país que precisa ter uma história própria, ou seja, não é um país que é uma cuja história é uma continuação da história de Portugal, mas um país que precisa ter a sua própria história. Então, Temos que inventar uma das... história, né? Sim, inventar, o, o, inventar os nossos próprios mitos, os nossos próprios heróis, né? o nosso próprio passado. E, a partir disso, quando ocorre a fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que tem essa marca muito forte, inclusive até hoje, né, da, da fundação né, da, da ideia de nação brasileira e tudo isso, o, a, o Instituto é criado em 1848, logo depois tem um concurso, e que esse concurso que, é ganho, que é, quem ganhou foi o Von Marcios, que era um germânico, eu não lembro exatamente de que, de que região, da Alemanha, né, que ainda estava nesse processo de, de unificação, que é como se escrever a história do Brasil. E aí você começa a observar a criação de todos esses mitos que giram em torno da conciliação. Então, ainda não se falava, obviamente, em democracia racial, isso é uma ideia só do século XX, mas já se fala da harmonia das três raças, né? é, é uma, uma história que busca esquecer os conflitos, os momentos de violência, o Ainda se estava no Império, ainda tava, ainda existia a escravidão, mas já se começou a criar essa ideia de um Brasil conciliador, harmônico, pacífico. E essa ideia vai se repetindo. Tanto que quem, quem acaba concretizando essa ideia de uma história do Brasil é, é o Van Hagen, Van Hagen não sei se pronunciar o nome dele, que produz o primeiro livro de história do Brasil dentro dessa dessa lógica. Né, da harmonia, uma nação harmônica enfim, quando vai se constituindo uma história do Brasil como uma nação, uma nação pensada dentro dessa chave do século XIX, de uma identidade nacional né, de, um, de uma comunidade né, de, pensando dessa maneira então, é, essa é uma característica que se repete ao longo de toda a história, né, e a gente não pode negar, fazendo um pulo assim, né, de que a, a anistia foi um grande pacto né, é um grande pacto que, como eu gente estava falando anteriormente, foi decidido é, pelo alto. E essa característica ela é muito permanente na história brasileira, tanto que se a gente já faz um novo pulo né, para o momento Lula e o momento dessa, da, da revisão de lei de, da lei de anistia entre 2008 e até 2010, quando é julgada, existe essa, o Lula fez um governo, Buscou a conciliação o tempo todo, né? Inclusive, é uma das características do, desse, desse governo, que, embora tenha uma perspectiva aberta para as questões sociais, né, uma maior, pela diminuição das desigualdades e tudo isso, mas tem uma, uma característica forte da conciliação, por conta dessa condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana dos, dos Direitos Humanos, que inclui uma série de questões, né? e uma dessas seria a criação de um órgão de justiça de transição, que, foi, que acabou se concretizando na Lei de Amnistia, cuja lei é de 2011, e a lei que cria a lei de amnistia, ela é publicada no mesmo dia, não à toa, da lei de acesso à informação. São duas questões que caminham juntas, embora a lei de acesso à informação tenha uma pretensão muito maior. Né? A Comissão Nacional da Verdade ela é voltada para esse período de exceção. E a lei de, de acesso à informação ela é muito mais ampla porque ela busca a garantia de direitos uh, de cidadania de uma forma ampla né para toda, toda a população e não apenas é, relacionada a esse momento da história brasileira. Só uma, uma informação é... adicional, quando
0: você menciona... Achei muito interessante ah, tá. a lei de acesso à informação. Se você se lembrar, logo no começo do governo Bolsonaro, não sei se numa primeira viagem dele, o Mourão estava até interino baixar não sei se foi uma portaria, dificultando o acesso, restringindo, né? classificando com níveis de acesso mais controlados, né? o tipo de informação e servidores que poderiam ter acesso e autorizar a liberação. Vamos classificar agora tudo como ultra-secreto, que aí vai ter 100 anos, agora que o Exército adotou né? a prática é 100 anos para qualquer coisa. Né? E aí eu lembro que o general, de novo, olha essa figura aí, Etchegon, numa entrevista em algum programa da Globo News, Surgiu esse assunto, não sei se foi um debate com outros acadêmicos aí que ele participou no programa na Globo News, e ele chamou para si a responsabilidade. Não, estão falando, quem fez isso fui eu, quando estava no GSI. Isso já estava pronto. Nós é que fizemos isso, o governo que assumiu achou porque a gente estava achando que estava demais, informações sensíveis saindo, não sei o quê. Esse é o discurso oficial, mas você vê... O cara lá, no governo Temer e no livro do Vilas Boas, o Vilas Boas diz que o Etchegoyen entrou lá no Palácio do Planalto, em tese aos poucos foi ocupando espaços e foi ampliando a sua influência, quer dizer, já tava tudo, já era o golpe né? com, com o Supremo, com tudo, como o, aquele se, senador falou, então você vê como essa coisa não está solta, né? Se a gente vê uma coisa aqui e ali, elas não estão aqui e ali. Elas estão aqui e ali, mas tem um ponto que liga as duas coisas. Desculpa aí te cortar.
1: Não, total. Eu, eu acho que o que você fala tem totalmente sentido. E eu, eu acho que uma dessas questões que faz essa liga, né vamos dizer, desse, desse bolo aí, que é, que é a história brasileira, é, tem uma marca muito forte da conciliação. Né? E que, por mais que o Brasil tenha sofrido essa condenação, a iniciativa de criar a lei de, de acesso à informação, de criar a lei que instituía a Comissão Nacional da Verdade, foi uma afronta para esse, esse pacto conciliador que vem funcionando. Se a gente pensar no, 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 na história mais recente... Né? desde a lei de anistia, mas se a gente pensar em uma, de uma maneira de mais longa duração, é uma característica que pauta as nossas relações políticas e a gente poderia dizer, em certa medida, até mesmo as nossas relações sociais. Enfim, já lá, Sérgio Buarque de Holanda, no início, no, na primeira metade do século XX, já falava. A criação dessa, dessa, dessas leis, né, e sobretudo do simbolismo da Comissão Nacional da Verdade, não só ela provoca uma, um atrito muito grande nesse pacto conciliador, mas incomoda muito essas investigações, havia muita apreensão né? até onde a, a Comissão da Verdade poderia chegar, embora já pela lei que, que criava e por conta do impedimento que era, já era posto né? pela Comissão da Anistia, a Comissão da Verdade ela não tinha o poder punitivo, né? Era um poder de investigação, de pesquisa, enfim. Mas ela nunca ter, ela não tinha esse poder, nem poderia ter, por conta da, da comissão é, da lei de anistia. Isso causou muitas tensões, né? Não à toa, enfim. Eu trabalhei na comissão nacional da verdade durante um certo período como como pesquisador, e era um cotidiano muito tenso, né? porque era um cotidiano de constantes atritos, assim, e que acabava contaminando um pouco aquele ambiente de trabalho, porque eram tentativas de conseguir documentos que não chegavam, que se dizia que tinham sido eliminados, ou que simplesmente se ignoravam. Né? A comissão da Anistia entrou, precisou... A própria Comissão de, da Verdade entrou na Justiça algumas vezes para tentar ter acesso a documentos, e foi um processo muito, muito difícil, muito tenso, e é, muito isso cheio aí, de atrito eu acho com curioso... as
0: Forças Armadas. Né? Então, esse aqui é curioso, porque o argumento deles sempre é não, não não existe, não tem, nunca foi feito, foi descartado. Olha, se tem um órgão, um ministério que é respeitador da burocracia são os militares, com cópia, né, papel carbono, três, quatro cópias que vai para um monte de lugar. E aí que você vê, não existe, não tem. Aí morre um militar lá no Rio Grande do Sul, atropelado, morreu de idade, uma doença, aí a família vai arrumar as coisas, acha um baú lá no fundo do armário, cheio de documentos. Há vários que não estão inventando nada, né? não é ironia nem sarcasmo. Está cheio de casos desses por aí, muito bem... Relatados. Ah, já foi descartado. Sim, mas eu não sou servidor, não entendo nada de legislação, de regras do servidor, mas eu entendo que descarte, destruição de documentos, existe uma legislação, né? Você tem que justificar por que você vai destruir tal documento, ele não é mais necessário, você tem que ter uma justificativa. Então, tudo bem, foram destruídos. Ok, então cadê o papel que vocês assinaram aí, determin... quem determinou a destruição, sob qual argumento, isso ninguém nunca fala, eu vejo essas entrevistas, cara, não tem um jornalista capaz de perguntar, mas, general, então, ministro, o senhor tem o um documento que determinou a incineração, a destruição, usaram um de adubo, tem alguma coisa, ninguém nunca fala, então os caras falam qualquer coisa ninguém pergunta ninguém refuta e fica por isso mesmo né não sei se faz sentido isso que eu falei não,
1: não faz absolutamente sentido porque também né hoje há um certo consenso entre os pesquisadores eh, especialistas nesse período da ditadura militar que esses documentos eles existem né isso a gente está falando porque quando normalmente para quem não, não, tá muito, não tem muita intimidade com esse tema, quando se fala assim, bom, é, é preciso liberar os documentos da ditadura, né? fica parecendo que a gente não tem acesso a nada. E, e não é exatamente isso.
0: É, não, e além disso, então, não, e como exemplo, se nesse documento tivesse assim, fulano de tal foi preso no dia tal, foi levado para o doicódio, levou 15 socos, ficou quatro horas no pau de arara, depois quebramos um dedo dele, ele não resistiu, morreu, nós cortamos o cara e, se, e jogamos os pedaços em vários rios. Não existe isso.
1: Não, não. E aí você levanta duas questões, eu vou tentar emendar uma na outra. É, a primeira delas é... É essa que eu estava falando, né? tipo, não, não são todos os documentos que estão inacessíveis, a estrutura que se fala, né? o aparato repressivo, que era uma estrutura muito complexa, muito organizada, quando a gente olha os organogramas, e é, não só os organogramas, mas os documentos que são produzidos a partir dessas estruturas... Era uma, eram estruturas muito organizadas, e o exército, querendo ou não, tem essa questão da hierarquia, da burocracia, como você bem disse, muito introjetada na própria formação que eles têm, né? como corporação, digamos assim. É
0: porque o militar só atua com ordem, alguém tem que dar uma ordem, e aí Sim. quando é a ordem Sim. verbal e quando a ordem precisa ser escrita, né?
1: Que é, é, uma, é um dos eixos, assim, né? a hierarquia talvez seja. Puxa, um... Cadeia de comando. Exatamente, um dos eixos das Forças Armadas, né? E que. É... Então, o que acontece? Os documentos, quando a gente fala assim, ah, dos documentos, fica algo um pouco vago, né? mas essa estrutura era muito complexa, e ela era formada por órgãos de censura e, e com níveis de especialização. Havia, por exemplo, um órgão de censura que era voltado especificamente para tratar de questões morais e comportamentais, para analisar Uh, por exemplo, se a música da Rita Lee estava falando sobre sexualidade. Existia né, a divisão de censura de diversões públicas, ela tinha esse nível de especificidade, era muito, ela não era voltada para questões, não que moral e bons costumes não seja política, isso é política também, mas eu digo, mas tinha essa especificidade de zelar pelos bons costumes da sociedade brasileira. Então, era, era um sistema muito complexo, que tinha censura, tinha espionagem, que aí está né, o famosíssimo, o SMI, que acaba né, em determinado momento sendo considerado uma espécie de quarto poder da República, de tão grande, tão poderoso. E muitos, muitos documentos, porque era, era uma produção massiva de documentos. Né? A gente herdou essa questão é, bacharelesca de Portugal, de, de colocar tudo em leis, colocar tudo em papel, de, produzir, de sempre deixar rastros sobre tudo. Né? Então, a quantidade de produção de, de, de documentos, não à toa, Fazendo só um saltinho, a ditadura brasileira tem essa especificidade. Né? Mesmo o arbítrio, ele, ele sempre houve uma tentativa de legitimar o arbítrio por meio de leis. Nota né? tá o ato institucional, que depois se tornou um, mas era um. Né? Achavam no início um, que só,
0: só o primeiro um... bastaria, né? Não esperavam reação. E aí
1: depois chegou até 17, 18, não lembro exatamente o número exato. Mas esses são os, os, os emblemáticos, né? mas toda a legislação que fundamentava as ações autoritárias, todas, é, todas as ações autoritárias, elas é, se buscavam legitimar por meio de leis. Né? Claro que tem os mais emblemáticos.
0: Não é à toa que essa tentativa de enquadrar como terrorismo movimentos como o MST, MTST, Sim, exatamente. é exatamente,
1: tanto que agora uma lei de segurança nacional da ditadura ainda acabou de ser revista né, recentemente. Isso. Então existe essa, essa cultura política jurídica brasileira, que a gente pode lá tentar traçar a gênese disso lá atrás, ainda no período colonial, mas que existem estudos sobre isso que é a busca por legitimação do arbítrio, então se buscava colocar em leis, né, colocar no papel, se, colocar, é, se justificar isso de alguma forma do ponto de vista legal, ainda que ilegal, já que era o um período de exceção. Então é uma produção massiva de documentos e grande parte desses documentos eles não só existem como eles são, eles podem ser acessados em vários órgãos, o principal deles que não à toa vem sendo atacado diretamente, frontalmente nos, desde o início do governo Bolsonaro e esses ataques eles só vêm não crescendo, que é o Arquivo Nacional, que guarda documentos enfim, de toda a história brasileira mas que é onde tem uma, a maior quantidade de documentos produzidos pela ditadura. Só que a ditadura é isso, né? ela tem a sua face civil, a sua face militar, embora tenha sido uma ditadura de natureza militar, ela era composta por, por pessoas da sociedade civis e militares que ocupavam é, esses cargos. É, então, essas, essa documentação, ela, em grande pa é, uma parte enorme delas, ela está no, no, no Arquivo Nacional. E... Várias coleções dessas, desses documentos, eles foram sendo achados assim. Então, às vezes, por exemplo, o SNI ele tinha representação em cada um dos ministérios civis, as chamadas DSI. Só que esses documentos não estavam ali separadinhos, assim, olha, aqui são os documentos que foram produzidos para perseguir pessoas. Não é isso, eles estavam ali na documentação administrativa. Aí, um belo dia, um funcionário vai lá, um servidor, mas essa documentação é um pouco diferente. Então, aí vê, pá, DSI, aí se acha a documentação da, da representação do SMI naquele
0: Ministério X. Isso é muito curioso, porque eu conversei com algumas pessoas, eu trabalhei num projeto que é sobre o Cabo Anselmo, né? fizemos várias entrevistas com ele, né? e o caso que resulta, a maior ação dele teria sido o massacre da Chácara São Bento, em que ele entregou os militantes da VPR lá em Pernambuco, inclusive a companheira dele, que era a paraguaia Soledad Barretti Viedma. E quando a, o governo de São Paulo abriu os arquivos do DOPS, caos, né, milhões de documentos, tudo fora de ordem, aquela coisa, e aí algumas pessoas me falaram. O curioso é que a documentação do cabo Anselmo estava numa pasta, como se alguém tivesse montado e deixado ali no meio para ser encontrada daquela forma, e aí, tem um pouco disso, né? Não é porque é um documento que está lá no arquivo que ele necessariamente é legal, ele tem que ser contraposto com outras informações, porque também você tem contra-informação, você tem mentira, você quer tirar o cara do caminho, então você bota um documento ali, está ah, aqui no arquivo verdade absoluta. Não é bem assim também, né?
1: É, é, não, a, absolutamente não. Então, só para concluir essa parte e uma, complementar uma outra questão que você tocou, é, uma, uma é essa, né? Então, há muitos, tanto que tem muitas pesquisas sendo feitas com base nesses documentos, né? Eu mesmo, toda a minha pesquisa acadêmica, ela é feita com base nessa documentação que está disponível. Mas, ao mesmo tempo, quando se fala é porque havia órgãos estritamente militares por exemplo, como é o caso do Centro de Informações do Exército, aí também da Marinha, da Aeronáutica, esses órgãos, a documentação desses órgãos, a gente não tem acesso, não se sabe onde está. Ao mesmo tempo, não tem como mentir que elas não existem, porque, como o próprio nome né, desses, do conjunto desses órgãos de informações, é um nome porque algumas vezes essas categorias históricas elas são criadas para a posteriori para a gente compreender melhor o período. E algumas vezes a gente utiliza categorias que são utilizadas pelas próprias pessoas que viveram aquele período. E esse conjunto de órgãos, ele é conhecido como comunidade de informações. Eles próprios se reconheciam como uma comunidade de informações. E por que esse sentido de comunidade? Porque a produção, por exemplo, vou tentar materializar isso. Vamos supor, estamos investigando é, o que eu estudei com alguma profundidade. É, os bispos considerados progressistas, vamos supor que talvez o mais emblemático conhecido seja o Dom Helder Cam. Vamos produzir... O que, que ele está fazendo? Então, a gente precisa monitorar as ações do Dom Helder, porque ele é um bispo comunista, né? Já, como se vê naquela época. Ele está indo para fora do Brasil falar e denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso é péssimo para a imagem brasileira. O que a gente vai fazer com relação a isso? E isso vai se espalhando por essa comunidade de informações, porque esses documentos vão se espalhando. Então, por exemplo, no dossiê do Dom Helder, que está no SMI, tem documentos que vêm do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, porque, por exemplo, houve um momento em que ele estava muito atuante no exterior e que, se, e que se tentou fazer, de alguma forma legal, como sempre, nessa mesma lógica que a gente já falou, se tentou fazer com que legalmente ele fosse impedido de sair do Brasil. Ele não podia ser expulso porque ela, ele era brasileiro e ele também não se encaixava na categoria do banido porque ele não tinha cometido nenhum crime, assim, né? De acordo com que os assim como os banidos foram essa categoria banida inventado pela ditadura do banimento foi era usada então aí tem
0: pareceres ele era um padre um bispo vermelho mas não era terrorista sim e aí
1: por exemplo se criou e tem tem um processo do Don Helder que tem pareceres e pareceres jurídicos para tentar é, encontrar uma forma de fazer de impedir que ele saísse do Brasil para fazer essas conferências que ele fazia a gente tem que pensar que é um outro momento né das telecomunicações, o que saía, para se saber o que se estava falando no, do, do Brasil lá no exterior, tinha que se esperar uma aula diplomática vir com, os, com as cópias dos jornais, com os reportes dos jornais. E a comunidade, por isso, porque tudo circulava. Então, se algo é produzido pelo, por interesse jurídico no Ministério da Justiça, mas você precisa ter um parecer do Ministério das Relações Exteriores, esse documento vai para lá. Tanto que quando se olha um documento, e talvez nesse momento no vídeo eu se eu posso te mandar um, algum documento, você tem ali no cabeçalho que, para um leigo, você olha aquilo ali, parece um monte de códigos, mas não, está escrito, ali está tudo dizendo que órgão criou aquele documento, para onde ele foi difundido, né, o nível de sigilo, o nível de, o grau de confiabilidade, porque também existia uma confiabilidade, uma codificação para isso, né? Se aquele documento ele era confiável, se não era, o quanto se podia confiar naquele informante?
0: É o Carlos Fico fonte. né, que elaborou uma tipo uma tabelinha, né? Porque você tem a, a confiabilidade isso. da informação e a confiabilidade da fonte. né? Você tinha que combinar, é não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, por isso, aí quando se fala, bom, não existe essa documentação do CISA, a gente não sabe onde está, mas quando você vai no Arquivo Nacional, às vezes você está passando... Pelo documento você encontrar, esse documento foi originado no CISA, mas é aquilo que você falou, esses documentos tinham cópias, eles eram copiados porque eles, eles circulavam por todos esses órgãos, daí a noção de comunidade, então a gente sabe que esses documentos foram produzidos em algum momento. Né? E aí, mais uma vez, só para finalizar essa parte, para comentar o que você disse, é isso. Não, esses documentos não vêm escrito fulano foi torturado, levou cinco chibatadas, foi afogado não sei quantas vezes, passou por tais e tais, tais instrumentos de tortura. Não é isso. né Tanto que algumas pessoas vêm analisando essa... É a questão da negação, né? não do negacionismo histórico que é construído a posteriori, mas a questão da criação do factóide, a criação da mentira, ele começou a ser feito já no momento em que o documento era é produzido. Porque quando se pega as versões oficiais de morte, o documento ele já traz essa versão oficial de morte que, de partida, já é uma mentira. Quando se fala, ah, como fulano morreu, ele se enforcou, Vladimir resolve. Aí depois vai se analisar e, bom, vê, bom isso aqui não está... É, condizente, né, pela perícia, etc., não está condizente com o enforcamento. Ou...
0: Troca de tiros.
1: Troca de tiros, cara, é isso que eu vou falar. Que eu ia falar agora. Ou atropelamento. Ah, é, fuga e atrope... seguida de atropelamento. Era muito comum. Aí, quando vai -se, né, fazer a, a, a perícia, etc., ver, bom, isso não está condizente né, com um atropelamento. Então, a criação da mentira, a criação do factóide, ela já acontece no momento da produção da informação. Por isso que até mesmo a análise dessas informações, ela não é simples, né? Porque simplesmente você não pode considerar aquele, esses documentos produzidos durante um regime de informação como um retrato da verdade. Eles, eles são documentos com a intenção de inculpar né, de perseguir. Então, é preciso ter uma, uma determinada leitura especializada, digamos assim, né, para saber ler o que está escrito ali. Né? Não dá para pegar... Bom, aqui está dizendo que ele, que Angel sofreu um acidente, mas foi mesmo. Ah, então, essa é a questão da história. Né? Você vai buscar outras fontes, você vai buscar documentos, você vai fazer perícia, você vai buscar depoimento de pessoas, enfim, que é mais ou menos como se constitui o processo dela na na Comissão Nacional da Verdade, por acaso, foi um dos, dos que eu trabalhei na época. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se tinha se, se tinha alguma coisa eu... relacionada a isso, que a gente vai falando.
0: E... É, não, eu, eu, minhas perguntas são, assim, dispersivas, mas eu queria te ouvir sobre o general Etchegon, porque ele está hoje na iniciativa privada, né, mas ele teve um papel importantíssimo desde antes do governo Temer, durante... E depois, se você pega o livro do Viras Boas, depoimento ao Celso Castro, lá da FGV, eu sempre gosto de contar essa história. Eu estava morando fora do Brasil quando eu comprei pelo Kindle, né? era um e-book, e quando, em geral, assim, você baixa o livro e quando ele abre, ele não, ele não abre na capa do livro, ele abre um pouquinho mais para frente já, no primeiro capítulo, ou num prefáciozinho, e eu sempre volto né, para ver desde a capa. Aí lá tem lá um prefácio, uma apresentação, aí tinha lá o Celso Castro falando um pouquinho do projeto, como foi, e aí tinha uns agradecimentos ali, em que o Vilas Boas ele relata que o livro foi editado, revisado e editado pelo Echegon e pela, por uma das filhas do Vilas Boas, e ele menciona o um Instituto Vilas Boas que teria sido uma ideia muito estimulada pelo presidente da CNI, Robson Andrade, eu acho. Presidente Da onde, CNI, Confederação Nacional da Indústria. Ah, tá, tá. tá. Ele, a ideia de, de criar o um Instituto Vilas Boas teria sido, e o Instituto hoje está aí, né? promove palestras com negacionistas do clima, está dentro dessa estrutura toda aí. Então, você vê que o Etchegon, ele é uma figura central e, 2016, eu não sei se ele ainda estava... 16? Não, ele já estava na reserva, eu acho, quando houve o famoso tweet do Vilas Boas, em que o alto comando todo se reuniu, né Você lembra? imagina a nata do exército, generais todos do alto comando passaram décadas estudando, se preparando, os caras numa sinergia para lapidar dois tweets de do que, 280 caracteres cada um, isso sim é sinergia, né? para que o Supremo não soltasse o Lula, não mantive, prendesse o Lula, é, isso sem sinergia. Mas você vê que... E aí o, o Echegon, ele sai do governo, ele vai para a reserva e ele vai para a iniciativa privada para uma assessoria de comunicação que é a maior do Brasil, uma das maiores da América Latina, ser presidente do Conselho de Administração. Então tem essa conexão militar, um militar muito característico, é, ressentido com a Comissão Nacional da Verdade, que citou o pai e o tio dele, um cara que veio dentro dessa formação toda aí do papel que o, eles imaginam que as forças armadas devem ter, foi no governo Temer que volta a ter um ministro da Defesa militar e você tem esse General Etchegoin que atuou em, em várias etapas e, eles, e ele no governo Temer ele comandava a GSI, GSI que é chefe da ABIN. Acesso a todas as informações sensíveis do governo e o cara vai fazer parceria com a iniciativa privada. Até uma ilação maldosa minha, talvez, mas isso me lembra a Oban né? A iniciativa privada é com os militares e com. O PIB brasileiro, né? que a CNI é o PIB brasileiro. E aí você tem um cara que sai do governo com essas informações, um militar com acesso, com trânsito a todos esses generais do alto comando e que está na iniciativa privada atuando com, com os empresários. Né? Eu não sei o que, que você poderia comentar. Não sei se é uma figura que te provoca algum... Eu tenho um encantamento com ele, assim confesso, que né? fico intrigado. Não sei se você... Já parou para refletir sobre o papel dele? Porque ele é sempre muito tranquilo, né Ele não se altera e alguns o consideram meio ideólogo aí dessa turma, né? Ele está sempre ali, né? Por fora. Não sei o que, que você poderia comentar sobre ele.
1: Quando você estava falando, eu estava tentando me lembrar de algum outro nome, de alguns outros nomes, porque essa, essa, esse trânsito, né? De militares que vão para a iniciativa privada, ele não é raro. É, ele é relativamente comum. Eu a, agora se como o assunto surgiu e eu sou terrível para me lembrar de nomes específicos, é, eu tava, até vi que se, se tinha sido o caso do bob historiadores não. Né?
0: não lembrar não lembrados muito comum né? historiadores que, que não lembram <risos> brincadeira.
1: E aí, é, é, muito, é muito comum essa questão do essa, esse, esse trânsito de militares, com, com a iniciativa privada.
0: Ao porta giratória. E, gás,
1: é, o Geisel engano, foi Geisel presidente sobre... do
0: conselho, da Petrobras, né?
1: Da Petrobras, mas assim, que, que, que ainda é uma empresa pública, digamos. Mas, se não me engano, o Geisel também trabalhou em outras, em outras empresas depois que ele saiu da presidência. Agora eu não estou me lembrando exatamente o nome. Mas é, essa questão específica né, do Etchegóin sair do governo no primeiro de janeiro de 2019, né? Assim que o Bolsonaro assumiu e, e, e passar para a empresa privada não é algo raro na é, exatamente, olha o, o, o Gazel depois que ele saiu da presidência ele foi trabalhar na Norquisa que é uma empresa ligada ao setor petroquímico e assim como ele é, eu não, agora me veio esse vamos, o nome do Gazel específico, mesmo porque ele ocupou a presidência, né? Mas é, é um movimento relativamente comum entre os militares de irem para a reserva e depois irem para a iniciativa privada. O que a gente está é vendo demais aí, né?
0: Toda hora Sim. sai matéria aí de militar fazendo lobby, temos o caso clássico aí do Ministério da Saúde agora, né? Sim, então,
1: o, 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 o Etiagoim, nesse caso específico, não chegamos a me, me prestar me tanta atenção por conta desse certo traço comum, né, Isso desde, vamos supor, eu falo desde a ditadura, porque antes o Brasil era muito pouco industrializado, assim, né, essa iniciativa privada é, no pré-64, já tinha começado, né, com JK, mas, mas o grande boom, né, da, da indústria de base, todas essas questões, ela vem com a ditadura então é, desse ponto de vista não me chama tanta atenção mas claro o, é, eu acho que mais do que falar dessa figura do Etchegoin que eu não conheço a fundo né eu conheço o que sai da imprensa eu nunca estudei ele a fundo ele, ele acabou se tornando mais uma figura mais pública justamente com a com a divulgação do, do, do relatório da comissão né eu acho que ele foi uma das figuras mais estridentes assim né, mesmo porque tem uma família inteira ligada.
0: É aquela nota que eu mencionei há pouco. é? Sim,
1: talvez ele tenha sido o que tenha ganhado mais Estaque, voz né? pública, né? Mais, mais destaque na, na imprensa. O que eu acho que é uma questão bastante interessante de falar, que acaba englobando o, o, o Etchegon, mas é, a gente consegue abranger as Forças Armadas de maneira mais ampla. Como essa a publicação dessa lista, de 377 nomes, ou seja, pela primeira vez, desde o, desde o final da ditadura, o Estado brasileiro, é, um documento oficial, ou seja, não é um, um documento produzido por uma, por uma organização de, direitos, de defesa dos direitos humanos, por um grupo da sociedade civil, não, foi o Estado brasileiro, em uma cerimônia oficial, um relatório foi colocado nas mãos da presidente Dilma e nesse relatório havia essa lista com 377 nomes de pessoas que tinham sido responsabilizadas pela Comissão Nacional da Verdade por, por graves violações aos direitos humanos. E eu acho que alguma, alguns estudiosos vêm falando sobre isso, mas eu acho que talvez isso não tenha ganhado ainda o peso que eu imagino que, que mereça. Né, na, na, nas leituras que se faz sobre essa, esse período mais recente da história do Brasil E que desencadeou todos os eventos Acabaram nos levando a essa situação que a gente vive atualmente né? Que a Comissão da Verdade ela foi um fator muito importante No processo de desestabilização do governo Dilma Óbvio que não foi a única razão e muito menos a mais importante é uma das mais importantes, porque, é, afinal de contas, existe todo um cenário econômico, existe todo um cenário de crise institucional que está para muito além da, da Comissão da Verdade. Mas a Comissão da Verdade foi um elemento importante, sobretudo a partir do momento, não só durante o funcionamento, com todos esses atritos que, a, que ocorreram entre é, Forças Armadas e os, os, e os membros da Comissão, mas, sobretudo, depois que o relatório foi publicizado, como esse atrito acabou representando um elemento muito importante para esse processo mais longo de desestabilização do governo, que provocou essa união momentânea, porque a gente sabe que, óbvio, embora as forças armadas, né, pensando tenham uma certa homogeneidade né, como, como corporação, tem características comuns, a gente estava falando da questão da, da, da hierarquia, da disciplina, enfim, de todas essas características que marcam essa instituição. Ao mesmo tempo, não é homogêneo, né? A gente, se a gente for voltar até para o momento do golpe, em termos de grupo profissional, foi o grupo profissional que sofreu o maior, em termos numéricos, o maior número de expurgos. Né? Então, as listas de militares, militares expulsos, né, colocados para reserva forçadamente, ela é gigantesca, ela é enorme. E há estudos sobre isso, mas não, mas não é algo que é muito divulgado. Com assim, né? a
0: categoria mais é punida, né?
1: Mais punida, exatamente. Não é algo tão divulgado assim no senso comum, que nessa chamada operação limpeza dos primeiros momentos pois golpe de 64, e foi a categoria, que mais, a categoria profissional que mais uh, foi punida, que sofreu o maior número de escurros, etc. Isso para demonstrar que não é uma categoria, embora tenha traços comuns, que não é uma categoria homogênea. E o relatório da Comissão Nacional da Verdade, na minha leitura, ele teve esse poder de, ainda que momentaneamente, unificar as Forças Armadas contra o governo Dilma, porque foi algo que atingiu... Eu acho que esse símbolo da facada nas costas é muito bom, que né? foi inclusive falado por, por, por ele próprio. Mas essa, essa, esse símbolo da facada nas costas provocou uma união momentânea dos militares contra o governo Dilma. Ainda que a gente vá considerar que os os militares tiveram muitos benefícios do governo o Lula, é reconhecido né que eles
0: tiveram... O próprio é, Vilas Boas reconhece salariais. isso no livro, do, no livro dele, ele fala assim, do pois Lula é. a gente não tem o que falar, mas aí veio essa hum. Dilma e quer fazer esse negócio, inclusive acho que esse, a, a comissão ela é catalisador, que uniu toda essa coisa, esse, esse medo do revanchismo, né para usar uma palavra que os militares adoram usar, e que abriu as portas das Forças Armadas para o Bolsonaro. Ele estava proibido de entrar em instalações militares durante anos. né? O cara foi abraçado pela, pela, pelo alto comando das Forças Armadas, passou a frequentar e fazer campanha dentro da AMAN. Sim, é,
1: é, exatamente. Então, eu acho que essa, essa leitura ainda não está bem estabelecida, né? mesmo porque é muito recente, mas já tem evidências o suficiente para entender a Comissão da Verdade como esse elemento que provoca essa união momentânea dos militares em torno dessa, desse inimigo comum, que é o governo Dilma. Eu não tenho dúvida de que foi um elemento importante, embora, embora como eu falei, não o um único, nem tampouco o mais importante, mas foi um elemento importante para toda a movimentação que, no final, acabou culminando é, no impeachment ou no golpe de 2016 que é uma, uma categoria que ainda está se estabelecendo. Mas eu acho que isso é, 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 é um ponto importante, se a gente vai fazer a interpretação desse, dessa história mais recente, recentíssima né? brasileira.
0: Paulo, eu dei, te tirei de todos os caminhos aqui, mas para a gente caminhar para o final, vamos voltar à origem, que foi o motivo da conversa, que é o caso Ferraz, né? que resultou no moral da verdade. né? Você podia contar o que foi o caso Ferraz, que era o nome do Olinto de Souza Ferraz, que é um ex-coronel da Polícia Militar de Pernambuco. Foram tarjados em preto na versão do documento disponibilizado pelo Sistema de Informações do Arquivo Nacional, CIAN. Olha o Arquivo Nacional de novo aí. Aí as organizações reagiram a isso, né? que é uma espécie de censura à CNV por decisão judicial. Né? Aí conta um pouquinho o caso, aí, o que é a família desse... Esse coronel da Polícia Militar fez o que que resultou e as consequências disso para a história brasileira, né?
1: Sim. A notícia, né, da decisão do TRF com relação a um processo que a família do Ferraz vinha movendo há alguns anos, ela surgiu meio como uma bomba, né? Assim, porque ela foi divulgada pela primeira vez em um, um site, um blog da área de arquivo e aquilo ali caiu meio como uma bomba, assim, no, no meio, porque ninguém estava acompanhando esse processo, era algo que estava acontecendo, como eu imagino uma série de, de outras é, iniciativas estejam acontecendo nesse momento, mas estourou quando aconteceu essa decisão, já em segunda instância, pelo TRF, eu estou colando aqui, eu não vou lembrar, é, deparado pelo TRF 5, que é o TRF de Pernambuco, porque o o Ferraz, ele era atuava em Pernambuco.
0: E, é, pela informação, ele foi diretor da Casa de Detenção de Recife quando lá morreu o Amaro Luiz de Carvalho, que era militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, em 71.
1: Sim, é, esse caso o Amaro, por exemplo, foi um que deu um trabalho bastante grande para a Comissão da Verdade, para a reconstrução né, do caso da, da morte dele. Essa ação vinha correndo, mas ela só veio a público quando, ela, quando houve a decisão do TRF, né, que aí é um, é um tribunal de segunda instância, e quando isso veio a público, as pessoas, sobretudo essas pessoas que estão envolvidas com essa temática, né, não só historiadores, mas ativistas de organizações de direitos humanos, etc., por conta, não especificamente, da questão em si, porque esse, o nome dele já está... É, essa lista ela é reproduzida em mil lugares, né? Esses esses nomes, na época da publicação do relatório, saíram na imprensa inteira. Se a gente joga no Google, aparece dezenas talvez centenas de, de matérias que vão sendo reproduzidas e a questão não era essa mas é pensando o momento político que a gente vive discursos e práticas autoritárias e aí quando eu falei lá no início né de como esse momento da ditadura ele é o tempo todo recuperado pelas autoridades sobretudo pelo bolsonaro até pelo simbolismo que um presidente da república tem né a gente viu isso né o, o peso que essa figura tem no momento da pandemia, o quanto foi danoso para a pandemia essa figura. Né? Porque, afinal de contas, existe um simbolismo muito grande, sobretudo no regime presidencialista, do presidente da República. Então, o Bolsonaro, isso muito antes dele ser, dele ser sequer uma figura publicamente conhecida, embora já há pelo menos duas décadas dentro do Congresso Nacional, é, ele tinha essa bandeira muito forte da, da ditadura. Né? E aí isso entra numa área né, que, vem, que, que, que se constitui como uma área de estudos, que são os usos públicos ou os usos uh, políticos do passado, que é quando se recupera determinado período histórico ou determinado evento histórico, se faz uma leitura distorcida dele para justificar práticas do presente. No caso do Bolsonaro, esse mecanismo é muito claro, né? Você lê a ditadura, sobretudo as violações aos direitos humanos, tentando ler isso de uma maneira positiva, né? E isso está muito claro nas falas dele, né? Bom, ah, se matou pouco, deveria ter se matado, deveriam ter sido é, muito mais pessoas deveriam ter sido
0: pelo menos 30 mil, começando ah, pelo Fernando Henrique.
1: Exatamente, tem essa fala, né?
0: Dá para dizer que isso é revisionismo?
1: Isso é uma questão
0: que é uma... Uma brilhante. releitura, Pô, uma encrenca, na né? Na vou história, falar em revisionismo né? com historiadores, eu vou apanhar. É. Tá.
1: Não, não vai apanhar, é porque isso é muito... É, é, é meio polêmico, assim, né? no sentido é. de que o revisionismo...
0: Não necessariamente é ruim, né?
1: É, ele se confunde um pouco com uma prática da própria história que é sempre reler a partir do surgimento de novas de fontes, ou de exatamente. novas perspectivas. Então, seria mais uh, uma espécie de negacionismo, negacionismo não simplesmente mesmo simplesmente no sentido de, de negar simplesmente. Inclusive, tem uma professora, uma historiadora de Santa Catarina, a Mariana Jofre, que ela tem trabalhado com uma noção que eu gosto bastante, que é o distorcionismo, né? porque se trata não necessariamente de negar que ocorreu, Ótimo. mas de ler de maneiras distorcidas... Gostei, gostei dessa é, palavra. Hein? Que, que não é necessariamente negar, porque em nenhum momento o Bolsonaro negou que houve a ditadura. Mas ele lê esse momento, esse, esse período histórico, de uma maneira distorcida, tentando atribuir um valor positivo a esse período, sobretudo aos atos mais arbitrários que foram cometidos nessa época, e claramente com o um sentido de justificar não só discursos, mas práticas autoritárias no presente. Mas, e é esse cotidiano que a é gente interessante, tem Interessante, gostei.
0: Distorcionismo, Bolsonaro se enquadraria nessa categoria. Já o Braga Neto, Entraria na categoria de negacionista, porque ele foi a uma comissão lá na Câmara dos Deputados e perguntaram se ele acha que houve ditadura no Brasil. Ele falou que não, que houve um regime forte, e se tivesse havido ditadura, muitos dos presentes não estariam vivos.
1: É, e, e, e que são é, perspectivas que vão se interconectando, né? Porque o que eu gostei dessa ideia do. do do distorcionismo é porque ele não deixa de ser uma questão um, um, um tipo de negacionismo né porque você nega a, a chamada verdade histórica mas eu acho que ele deixa mais claro esse mecanismo que é feito né você não simplesmente nega que houve que esse evento aconteceu como esse exemplo que você acabou de citar do Braga Neto, mas você lê ele de uma, você lê o, 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 o fato histórico ou o evento ou o período de maneira distorcida, né? Mais do que ler de maneira distorcida, né? No sentido de um negacionismo ou de um distorcionismo, existe um elogio, porque não se trata de falar simplesmente, bom, não houve tortura, mas não houve, mas quem sofreu sofreu porque mereceu ter sofrido, né? A tortura, porque fez coisa errada. Né?
0: Aí vem aquela frase: se estivesse em casa com a família e com os filhos, né? Exatamente. Trabalhando. Exatamente. É, agora, isso me lembra muito esse distorcionismo, o 1984, né cujo personagem principal, Winston, trabalha no Ministério da Verdade e ele está lá fazendo o quê? Reescrevendo os jornais, né, as notícias, então uma hora o continente que ele mora é aliado do outro continente, vamos usar aqui Rússia e Ucrânia né para aproximar, uma hora a Ucrânia é parceira da Rússia, aí depois de um tempo não, sempre foram inimigos, ou já foram aliados, e agora tem uma carestia, e agora a inflação baixou, então tem que consumir mais, e ele tem um momento do livro que ele não lembra mais, ele que trabalha com aquilo, não lembra mais o que era fato e o que não era, e aí leva aquela frase clássica que eu adoro repetir em todos os episódios, que é quem controla o passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado. Então, é exatamente isso, né? A gente fica elucubrando. Não, você pega todos os manuais de contra-informação tal, aí vai nessa coisa de guerra híbrida, agora é a teoria da conspiração. Mas se você vai lá no Sun sul, tá tudo lá, né? né? que é o cara da guerra, aí você não tem nada de, exatamente de novo, né? Mas, assim, as pessoas não conhecem muito e tem uma galera muito profissional operando realmente, esse processo, né? E aí fica uma militar é burro, é incompetente. Pô, os caras estão governando o país, né? Os caras derrubaram a presidente. Se é, eles são os burros, é. né? Até e... falei com o Piero Lerner outro dia aí numa entrevista. Ele, pô, se eles são os burros, imagina a gente, né?
1: Não. E é, isso é uma é uma é uma questão que eu acho é, muito 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 instigante assim para ser discutida. Que essa, por exemplo, que foi deixa eu tentar é, formular. Logo depois da abertura, as primeiras publicações, né? as primeiras perspectivas que se tinham a partir do, não digo, do momento de abertura, não digo nem a partir do governo já civil do Sarney, que foram esses livros que fizeram muito sucesso e aí fazendo um parênteses você citou 1984, que eu tinha lido há muitos anos e agora eu voltei a ler recentemente. Voltou a moda, é, né? E a gente. Sim, que começou. Que é, Desde
0: a eleição do... Viraram,
1: voltaram a virar best-sellers, né? Livros, enfim, fundo de catálogo, né? Que, basicamente, é. mas. E, e voltaram a, a fazer parte das listas. Você ia citar entendidos. outro livro. E sim, e o que eu ia falar é que nesse período, né, pós-anistia, esse período já de. De, de abertura Se produziu muita memória Já já começou uma, um momento de produção de memória Sobre a ditadura E aí como símbolo a gente pode citar O, o livro do Gabeiro, que é esse companheiro Os, os Carbonários, do Cirquis e se, e se começou a produzir Uma determinada Essas publicações que viraram livros super vendidos Muito posteriormente Inclusive o próprio Que é esse companheiro virou filme e tal Mas eu digo, no momento ainda que era livro Esse boom de memórias que aconteceu logo assim, né, no período de 79 para adiante, acabou provocando um certo enquadramento da imagem social que se tinha da ditadura. E, em grande medida, para o senso comum, isso ainda é muito forte. A ditadura é vista, seja para quem vê como algo positivo, seja para quem vê como algo negativo, como um momento dicotômico, né? ou seja, de um Estado opressor e de alguns militantes desvarados da luta armada que vão lá e vão sequestrar branco.
0: Esses livros é, deram meio uma as... romantizada, não? Sim,
1: exatamente, total. E se tira toda a complexidade do, do, desse período porque é isso, a história, a vida real, né, o que a gente está vivendo hoje, não se trata de A ou B, né? tanto que essas flutuações políticas estão acontecendo o tempo todo. Quando se trata da ditadura, tem, a, 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 você citou lá no início, o JK, que apoiou, né, votou na eleição direta do, do Castelo Branco, o JK era parlamentar, ele votou, foi em tese porque ele achava que haveria eleição, haveria eleições em 65, e ele era um candidato com bastante chance de de, de ser eleito, né? E as e eu estou falando do indivíduo, mas a gente pode falar de uma instituição, por exemplo, como o caso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que emite uma nota oficial de apoio ao golpe e ao longo da ditadura vai se tornando uma espécie de símbolo de resistência democrática à ditadura. Então, essas flutuações vão ocorrendo. Então, tem pessoas que mudam de posição, é preciso considerar quem apoia, é preciso considerar, no caso do Brasil, as pessoas que absolutamente ignoram que aquilo aconteceu e é preciso também considerar pessoas que veem esse período de uma maneira positiva porque viveram esse momento de maneira positiva. Então não dá para ignorar também quando a gente tenta construir uma, uma um quadro complexo desse período histórico, que efetivamente pessoas viveram bem esse período, né? Enfim, é claro que isso é, é, muita gente, sobretudo nesse mundo da internet, acaba tomando a experiência particular e generalizando, né? Então, ah, eu prefiro acreditar na minha avó porque minha avó dizia que nesse período ela saía sempre à noite.
0: Sempre tem, né? Um e, comentário desse, sempre tem. Sim.
1: Sempre, sempre. É o clássico. assim, né? Então, o, o, o erro não é considerar essa memória. A gente tem que também considerar que houve pessoas que viveram nesse período. Sim,
0: essa foi de uma positiva, memória, né?
1: É Mas não, o que não dá é para generalizar, é falar que a história a gente pode construir a partir do caso da minha avó, que estava lá no interior de não sei de onde, que estava vivendo a sua vida normalmente e nem sabia que o Brasil estava vivendo um período ditatorial. E que tem a ver com uma questão que você colocou de chamar os militares de burros, despreparados, e não que não sejam também, né? Mas Como em eles qualquer não categoria, só né?
0: Eles... Como em qualquer lugar. Exatamente,
1: exatamente. Mas o que, que se criou? E isso foi criado, eu acho que a imprensa contribuiu muito, eu acho que de maneira compreensível, porque se. Estava se saindo de um momento de censura à imprensa, era quase né, tipo uma descompressão, assim, bom, depois de tantos anos a gente pode publicar e falar o que quer, assim, né? Inclusive, e se construiu na memória é, social brasileira, digamos assim, né? Se é que a gente pode usar esse termo, uma certa olhar para os militares, para as pessoas que atuaram na ditadura, não necessariamente só militares, de uma maneira um pouco jocosa. né? Então, é a pessoa, que é o sensor que vai, é, apreende um livro sobre cubismo, porque pensa que é de Cuba, é, ou porque, enfim, essas... E ah, agora, anegotas,
0: por né? conta da pandemia, você deve ter visto aí a piada, uma das ah. piadas que mais se faz com eles é que eles deveriam estar pintando meio fio, né? porque nos últimos anos os caras passaram a fazer outras coisas além da coisa militar deles. Né? E você citou <risos> o sensor, eu lembro que em 2000, acho que ano 2000, 2000 há 22 anos, né, para você ver como eu já estou é, velho. Eu trabalhava na revista Época, na sucursal aqui em Brasília, e aí havia um projeto lá no Congresso, porque ainda existia a categoria de sensor. Eles permaneceram era um órgão vinculado à Polícia Federal, e aí havia um projeto de lei que os censores, havia lá algumas centenas ainda, que existiam já há 30 anos, e aí eles iam mudar, eles iam se tornar, salvo engano, quem procurar a revista Época lá nos 2000 vai achar essa matéria, eles eram, eles iam se tornar agentes da Polícia Federal. Se tivesse curso superior, estavam fazendo uma equiparação ali, porque tinha que resolver essa questão burocrática deles. E eu fiz uma entrevista com a então presidente da Associação dos Censores existia uma associação nacional dos Sensores no Brasil e foi muito engraçado porque eu fiz a entrevista com ela para ela explicar o projeto, o que que era ela contou um pouquinho como é que era o trabalho de censura, chegava a música e tal, aí no final da entrevista, antes de desligar, eu falei, então tá bom, obrigado ela falou, ela falou para mim assim, ah, mas você vai mandar para eu ler antes, né de publicar, eu vi o negócio da censura introjetada ela queria ler a matéria no ano 2000, antes dela ser publicada. Não, isso não vai dar, né? Me desculpa, mas assim, isso permanece, né? Sim, permanece.
1: É, inclusive, quando eu estava lá na, na, na Comissão da Verdade, era muito comum, às vezes. eu, Por exemplo, eu, eu cito esse exemplo porque ele, todo mundo conhece, né? E a pessoa, as Azuzuzu uma uma figura é, conhecida, e eu a construção do perfil, eu que trabalhei na construção do perfil dela, que saiu no último volume das vítimas emblemáticas, né, do relatório da Comissão da, da Verdade, e quando eu abri, eu fiquei um pouco impressionado, porque era, a, a, tinha matérias de imprensa da década, do final da década de 90, então eu falei, gente, mas o SMI terminou em 91, como que... Continuaram alimentando esse, esse dossiê, né? tipo com uma matéria que saiu, eu me lembro que tinha uma de 97, não me lembro de qual veículo. Então você vê que existem essas continuidades né, desses órgãos que vão se mudando, de, vão mudando de nome, vão né, é, tendo adapta, a, adaptações dentro da estrutura administrativa, burocrática, do serviço público, mas que tem muitas continuidades, né, inclusive no modo de, no modo de operar. Mas o que eu ia falar é que essa questão, essa construção de uma memória anedótica sobre os militares, sobre as pessoas que trabalharam na ditadura, e que foi muito difundido na imprensa, sobretudo nesse primeiro momento, se a gente vai tratar isso do ponto de vista analítico e considerar esse período histórico é, com a gravidade e a, a complexidade que ele teve, isso é prejudicial, porque a gente precisa avançar para isso. Porque quando a, a, avançar para além disso, quando a gente pega os documentos que foram produzidos, os, os relatos que foram dados, e aí o CPDOC, né, você falou do livro do Celso Castro, mas o CPDOC tem um trabalho desde a década de 90 de ouvir os militares, né, os depoimentos de militares, para tentar construir essa história de uma maneira um pouco mais complexa. O que foi uma iniciativa no início extremamente criticada. Né, é como essa esse tom algo moralista que muitas vezes as esquerdas têm de querer controlar também o que vai ser dito, né? Então é como ouvir, é, é, tomar depoimentos de militares que atuaram na ditadura era como se fosse dar voz ao inimigo, né? E, e a história não se trata disso. A história é, se trata de tentar traçar quadros complexos, quadros complexos do momento do objeto que se está investigando. E essa leitura um pouco anedótica né, Desses agentes da repressão Sejam sensores ou espiões Mil exemplos né, dessas anedotas no, no teatro Enfim, em todos os lugares Na censura musical e etc Ela acaba também impedindo que a gente veja Esse sistema que foi criado Que foi um sistema muito sofisticado, eles tinham equipamentos muito sofisticados, eles tinham um orçamento, o tal do orçamento secreto que hoje em dia voltou a, essa palavra voltou à moda, mas o orçamento do SNI, ele foi durante toda a sua duração um orçamento secreto, Embora fosse um órgão, não fosse um órgão clandestino, ele fazia parte né, do, do organograma da administração pública, mas o orçamento da SNL era, era secreto. Então, era um sistema muito sofisticado. Se a gente vai, de fato, analisar os documentos que foram produzidos, existem as anedotas, as anedotas, são mentirosas? Não, essas coisas aconteceram. Mas o funcionamento desses órgãos era muito era muito complexo. Hoje é uma coisa que eu sempre gosto de repetir. Toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, é que se estima, porque cada pessoa, cada indivíduo que passava pelo crivo desse sistema de espionagem chefiado pelo SNI, o famoso SNI, é, cada indivíduo recebia um número de identificação, quase que como uma identidade dentro do sistema. E hoje se avalia, hoje não, já da época da Comissão da Verdade, que, no mínimo, 300 mil pessoas estão cadastradas ali. Né? E se a gente vai pensar na lógica mais superficial de ler a ditadura como essa oposição entre um Estado opressor e uma sociedade que resiste, com destaque dos militantes da você perde toda essa identidade porque, certamente, essas 300 mil pessoas não eram militantes armados E hoje, com as pesquisas avançando, a gente nota que, muitas vezes, essas dentro dessa quantidade enorme de pessoas, e eu falo que é, é, é subnotificado porque... Esse número ele passou a ser essa técnica de numerar, ele passou a ser adotada já um pouco mais para frente. Né? Não foi desde o início da criação da em 64. Então muitas pessoas não receberam esse número, né? Pessoas que não passaram de novo, por exemplo, o Raiz ele tá desde o início sendo acompanhado e vai até o fim. Mas tem algum que só apareceu lá no início, ele não recebe esse número, então ele não tá dentro desse grupo aí dos 300 mil.
0: Fala o número, esse número é da pessoa que está sendo monitorada, né? Sim, é,
1: é número cada que se fala. Então, se você, eventualmente, ah, participou de uma reunião, então você vai receber o um número tal, 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 tal. Então, por conta disso, se sabe dessas 300 É o mil CPF
0: pessoas. da pessoa, qualquer coisa que ele faça vai dar de lado. Esse, eu lembro que... E não só do Brasil, né? Porque eu estou escrevendo um livro que uma parte dele é sobre os arquivos do terror lá no Paraguai. Eu estive lá no Paraguai e fui lá no, nos arquivos... E aí achei um documento, depois até passei para o Aloysio Palmar, que é um militante de esquerda, foi da VPR, torturado, foi um dos presos trocados naquele grupo dos 70 pelo embaixador suíço, foi para o Chile, e ele tem um site, né, documentos revelados, que ele vai jogando documentação. Eu passei para ele, ele chegou a fazer uma nota lá, tinha lá um relatório, quando o Brizola volta do exílio, ele entra no Brasil pela fronteira do Paraguai com o Paraná. E aí tinha lá um relatório ah, chegou o Leonel Brizola, aí um relato da polícia, o serviço de inteligência do Paraguai, quem é que estava na comitiva, o horário, por onde ele entrou, tal, eu cheguei a passar para o Luiz. Então, isso é uma troca, operação Condor, né? Brizola voltou em 79. Sim, exatamente.
1: Então era muito complexo, mas e aí também tem uma questão de que a gente, eu também de, de forma compreensiva. Tem, compreensível, tende a olhar para essas, essas pessoas emblemáticas, como é o caso de Brizola, Bular, enfim, todos esses. Mas, quando eu estava, por exemplo, trabalhando na Comissão da Verdade, você está ali na, na frente daquele sistema, que você fala, meu Deus, esse universo todo, que inclusive, o sistema de busca ele foi ele, do SNI foi transferido para o Arquivo Nacional. A, o mesmo sistema que os, os servidores usavam na época, ele foi transferido, porque o, o, o SNI, ele era ele era muito sofisticado do ponto de vista da informática para a época, obviamente. Então, o que acontece? Eu comecei a colocar nomes de pessoas que eu achava que, eventualmente, podiam estar ali. E eu acabei achando o nome de uma tia minha que era médica na época da ditadura, é médica, enfim, até hoje, mas aposentada, e que nunca teve envolvido em movimento político nenhum. Mas o que tinha ali era uma informação boba, era assim, mora em tal lugar, em tal época pediu autorização para ir num congresso em país tal e é aquilo meio que acendeu um, um alerta assim né na, na minha perspectiva né como profissional dessa área da história de como o objetivo do SNI ele é ele é muito subestimado porque o que se pretendia não era simplesmente lutar contra inimigos políticos né perseguir inimigos políticos mas era um objetivo muito mais amplo de controle social porque, sim essa minha tia ela era servidora do Ministério da Saúde. Então, é comum que, em qualquer lugar que uma pessoa é servidora, na ficha funcional dela vai ter as licenças que ela teve, quando ela tirou férias, é, é comum. Mas por que isso está no órgão de informações do país? Por isso que eu falo que essa, essas leituras anedóticas são engraçadas, não necessariamente são mentirosas, mas elas muitas vezes impedem que a gente veja a complexidade desse sistema e a importância que ele tinha no sentido muito além da perseguição de inimigos do, daquela ordem determinada. Mas uma tentativa mesmo de, uh, de controle social e de impor um determinado modelo de sociedade, é, né? como você falou ela, da, da sociedade. Se era
0: um evento fora do Brasil, no, imagino que foi, se foi isso nos anos 70... 80, imagina, ela vai pedir um, pedir um passaporte, né? Polícia Federal, Ministério da Justiça, hein? Opa, vamos, deve ter uma hora todo mundo que pedir passaporte, a gente tem que informar e vai comunicar para o chefe, ó, essa funcionária aí pediu um passaporte, ela vai sair do Brasil, vai para onde? Fazer o quê? Qual é a, a linha política dela? Vai fazer um curso de marxismo cultural na União é, Soviética? Como é que é isso? Sim, é
1: exatamente isso. Então, é, é, é isso. É, muito, é, um, é um sistema muito complexo, foi um sistema muito complexo e foi um sistema muito poderoso e que interferiu muito na vida dos cidadãos. Essa é uma das questões também das análises da ditadura que ainda ficam muito nos casos, nos grupos emblemáticos, né? os estudantes os operários e que é, que é importantíssimo, é claro que isso tem que ser estudado, não estou querendo diminuir de forma alguma. Inclusive, muitos avanços têm sido feitos nesse sentido, né? quando se consideram populações LGBTI a mais, que é uma sigla também anacrônica, né? porque não se usava na época, o movimento negro, operário, indígenas e tantos outros, mas existe ainda um grande trabalho a ser feito com relação às pessoas comuns, que não faziam parte necessariamente de um grupo desses facilmente identificáveis, ou seja, um servidor público, médico, que está ali vivendo sua vida, e que muitas vezes não tem noção de que, alguma forma, a sua vida pode não ter sido diretamente atingida, não foi torturada, não foi presa, não aconteceu nada disso, mas teve a sua privacidade violada pelo Estado brasileiro, né? então muitas vezes isso é muito comum de encontrar alguém que, sei lá, um funcionário da Petrobras, e a Petrobras sempre foi muito visada, né, até pela tradição sindical que existe ali dentro, de pessoas que estavam cotadas para receberem uma promoção e vinha uma sempre tinha, o SNI sempre tinha que ser consultado e dizia, não, essa pessoa tem envolvimento político, tal, 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 não, aí a pessoa saia, e essa pessoa nunca nem ficou
0: é, quando alguma empresa tinha o próprio serviço de informação, que era o caso de Furnas, né, uma área hipersensível, Furnas tinha um serviço de informações ali, né, que ficava espionando as pessoas e tal. Agora, Paulo, uhum. só a gente fechar aqui, a gente não finalizou o caso Ferraz. Qual foi a decisão? Os documentos todos da CNV relacionados em que o nome dele aparece agora tem uma tarja preta em cima do nome dele? É isso?
1: Isso é. Sim. Inicialmente a, o próprio Arquivo Nacional não estava entendendo muito bem como agir, né? Porque esse, enfim, como eu falei essa decisão estourou assim por meio de um de um desse blog. E é, a cópia impressa arquivistas... do relatório foi
0: divulgado, né? Isso daí já era já foi, reservado. É,
1: a questão em si não é o caso específico dele, né? Como eu já tinha comentado antes, porque esse nome ele já está divulgado.
0: É, não, eu sei, mas lugares, aí os documentos da, que estão impressa. na internet, por exemplo, no site, que alguém ia tentar acessar pela internet o Arquivo Nacional para ver informação dele, vai chegar lá e vai estar uma tarja preta em cima do nome dele?
1: Em tese dever, deve estar, pela decisão judicial, deve estar. Em tese é os servidores do arquivo nacional. A partir do momento da decisão, a decisão não retroage, mas a partir do momento da decisão, eles não têm como controlar as cópias que foram feitas. Eu tenho cópia aqui do... do, do
0: eu também tenho aqui. Qualquer pessoa que,
1: que quiser, baixa. né? Eu, eu, como trabalhei lá na época, CD, né? não tem mais nem onde coisar CD aqui em casa, mas tem o um CD, que todo mundo que trabalhou recebeu um CD com a cópia do relatório. É, não tem como... A grande preocupação e que provocou a, a, a mobilização é justamente o precedente, né, no sentido de que não só outros familiares podem recorrer, se já é que já não estão, à justiça para tentar desvincular o nome dos seus parentes dessa dessa lista e necessariamente dessa desse período histórico, né, mas uh, mais do que isso também ações coordenadas. De repente, grupos se unirem, entrarem em ações conjuntas, no é, ações caso, jurídicas conjuntas.
0: Esse caso específico do Ferraz, a situação dele, pelo que eu li aqui em matérias que saíram, é que ele está no relatório, só que o relatório não o qualifica, vou até ler o termo aqui, o relatório não o qualifica diretamente como torturador e ou violador de direitos humanos, mas o cita entre os integrantes da cadeia de comando de órgãos usados na ditadura militar brasileira. E aí era por conta daquilo que eu havia mencionado, ele era diretor da Casa de Detenção do Recife quando esse militante, Amaro Luiz de Carvalho, do PCBR, foi morto. Então, ele está relacionado... O cara é o diretor do presídio. Morreu um cara torturado lá. Você tem uma cadeia de comando, ela vale, em tese, para todos os sentidos. É né? Diferente do que o ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra falou batendo, dando soco na mesa na Comissão Nacional da Verdade, dizendo que quem tinha que estar ali não era ele, era o Exército Brasileiro, porque ele só cumpriu ordens legais, diga-se de passagem. Quer dizer, é essa desconstrução porque o cara se sente abandonado e, e ninguém é responsável. Só que as coisas são um pouco mais complexas do que isso. Né? Eu Estou aqui simplificando, mas isso se presta a essa confusão que não interessa nada. Só vai punir quem já foi punido. A pessoa fica eternamente sendo punida, né? Ela foi torturada, morreu, o cara perdeu o pai, o cara está desaparecido e ninguém é responsável. Interessa só a eles, sim, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. É, então, é, a, a, a preocupação foi que, essa, que é, a sistematização de uma... Que essa, que, que essa contestação que houve, né, por meio de uma ação judicial, se torne sistemática. Né?
0: Que, e aí caberia o quê? O Ministério que, Público recorrer dessa decisão? O que eu soube,
1: eu, eu tenho um pouco de dificuldade de compreender esses meandros da justiça. É, mas a isso. última informação que eu tive é que, é que o Ministério Público de Pernambuco estava se mobilizando para contestar. Mas também já ouvi relatos discordantes, porque essa linguagem, essa linguagem, esse funcionamento do sistema judiciário, eu acho que até. Propositalmente, né? É. Você lê um documento jurídico é difícil de entender quase uma outra língua. Propositalmente também, né? até para dificultar o acesso, nosso acesso, né, pessoas não especializadas, aos nossos direitos, né? Já ouvi duas versões que o Ministério Público iria entrar com uma representação, mas também já ouvi que se, que já tinha esgotado os prazos recursais, então essa decisão não poderia mais é, não mais é mais passível de recurso. Então realmente eu não sei em que estado uhum. atualmente ela ela tá. O que eu sei é que não só no documento do relatório, mas também nos documentos do Arquivo Nacional desse grande sistema, né, o CIAN, Sistema de Informações do Arquivo Nacional. O nome dele precisa estar tarjado.
0: Ou eventuais né, cópias é... É, físicas, vai ter que ir um funcionário lá e riscar, botar uma tarja preta em cima. Que loucura. É. E aí
1: foi por essa aí só para, fechar foi essa essa iniciativa que, enfim, porque esse trabalho de, que é o site, né, história da ditadura, que é um trabalho coletivo, né, são cerca de 90 pessoas envolvidas, mas eu sou o único que tô desde o início e a gente vem trabalhando ao longo do tempo com essa questão da divulgação do conhecimento histórico para tentar chegar a públicos que não sejam somente os públicos dos próprios pares, né, de outros historiadores, mas eventualmente chegar em outras pessoas que tenham interesse é, por história, enfim, de tentar contribuir para a formação da própria cidadania, lógico, uma iniciativa muito pequena, enfim, é, totalmente voluntária, não, não se tem financiamento de nada, de nenhuma instituição, de nenhuma pessoa. E aí quando isso aconteceu, a gente falava: ah, vamos mobilizar isso que a gente tem na mão para, de alguma forma, dar um pouco mais de visibilidade, por caso, mesmo porque normalmente esses, essas questões relacionadas à ditadura, como tantas outras, né? Eu estou falando da ditadura porque é o que a gente está falando, a gente está comentando aqui. Acaba ficando muito restrita a especialistas, a jornalistas que se interessam por esse jornalistas especialistas nessas questões grupos de defesa de direitos humanos e não extravasam para a sociedade né o que acaba sendo muito prejudicial né no termo de mobilização de entendimento do que, que isso significa porque se você fala para alguém bom ah mas é só isso não tem nada a ver com a minha vida mas tem né porque se trata de é, documentos públicos e que qualquer pessoa em algum momento pode precisar recorrer a um documento da administração pública para defender um direito, né, então é, são coisas que estão encadeadas, e aí a gente resolveu criar no site essa, essa coisa, o mural da verdade, com os nomes de todos os 337, a gente fez dois documentos, um que tem só os nomes e os cargos que ocuparam, e outro, tudo isso foi produzido pela Comissão da Verdade, né, no FOM, a, a, a pesquisa não é nossa, é toda da Comissão Nacional da Verdade e no final tem um arquivo em PDF que a pessoa pode baixar, e ali sim tem mais detalhadamente uma, uma mini biografia, digamos, de cada um deles, resultado das, da pesquisa da comissão. A intenção foi tentar, dificilmente alguma pessoa que não seja um pesquisador, vai lá no, no site da comissão da verdade, baixar o relatório, e lá achar aquela lista, é destacar isso, colocar em um site e fazer isso isso circular, né? Ao lado disso, a gente fez o, um, uma, uma carta dirigida ao CONARC, né, que é o Conselho Nacional de Arquivos, e que é algo que atualmente é complicadíssimo, porque quem preside o CONARC é o diretor do Arquivo Nacional, e o diretor do Arquivo Nacional é uma pessoa nomeada pelo presidente da República, e obviamente, como é clássico nesse governo, é uma pessoa que não entende daquilo que está fazendo, né? Que é um, é uma, uma característica bastante típica desse governo atual, colocar não especialistas para cuidar de áreas especializadas. E aí a gente resolveu fazer essa carta direcionada ao, ao, ao CONARC. Eu sei que essa carta foi lida, mas não recebemos nenhuma resposta. Eu, eu, a gente enviou não só para a presidência do CONARC, mas também para todos os integrantes, porque é um órgão colegiado, com né? um Representantes da sociedade civil. Mas a intenção também, ao fazer essa carta, assinada foi incluir pessoas que não necessariamente são aquelas que são identificadas pelo senso comum, como até de uma maneira bastante pejorativa, como o pessoal dos direitos humanos. Porque essas pessoas também fizeram os seus os seus protestos, as suas cartas e, e publicizaram. Mas essas pessoas são importantíssimas, grande parte dos avanços que a gente viveu dos, nos últimos anos, apesar dos recentes retrocessos a gente deve a esses grupos de direitos humanos, a esses coletivos, a essas ONGs, etc., mas, ao mesmo tempo, isso acaba fazendo parecer que esses assuntos só só dizem respeito a pessoas que militam pelos direitos humanos, como se não dissessem respeito à sociedade de maneira geral. Então, eu, enfim, esse grupo de pessoas que faz parte do projeto história da ditadura, nós começamos a ir atrás de pessoas de diferentes áreas. Claro, era um tempo curto, a gente também tipo, precisava mandar essa carta, enquanto ainda fazia sentido, porque no Brasil, né, como se diz, é até em forma de piada, Nossa, a gente pode morrer de tudo, mas de tédio não se morre, né? porque a cada dia é um assunto novo, que engole o do dia anterior, e, e assim a gente vai nesse, nesse atropelamento. Então, a gente, eu fui buscar pessoas, enfim, que eventualmente eu já tinha tido contato, porque... né? Tem algum um trabalho que tem uma semelhança com o seu de, de entrevistar, embora não seja um podcast, e mais focado para essa questão da Mas violência de Estado. Deveria ter, de estar fica
0: isso. a dica aí, hein? Só jogar o áudio lá. É, 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 é tentar
1: sair um pouco desse meio da, das pessoas que normalmente estão ligadas, sabe? Então eu fui atrás de escritores, de profissionais de diversas áreas, para tentar, inclusive algumas a reação de alguns me surpreendeu um pouco, porque normalmente eu esperaria de várias pessoas falar bom, não, ah, eu não entendo direito o que está acontecendo, então, enfim, não vou assinar isso. Ou então, ah vou assinar porque eu te conheço, então eu sei que deve ser alguma coisa importante que você está fazendo. Mas eu recebi algumas respostas de pessoas informadas, letradas do nível superior, politizadas e etc., e que falavam, ah, mas... Eu achei estranho você me pedir para assinar isso, é um negócio tão específico aí de vocês, e aí mostra né, como esses, esses temas, que são temas da sociedade brasileira, ainda são vistos como algo restrito de, de pessoas que estudam a ditadura, ou de pessoas que se interessam por isso, ou que estão defendendo os direitos de, de outros indivíduos que foram mortos, assassinados ou sofreram de alguma forma nesse período. Mas eu acho que é isso, né? a ideia... É tentar fazer com que esse, as informações, o conhecimento sobre esse período, lógico, um conhecimento ético feito com, com seriedade, e que, claro, isso não é uma exclusividade de historiadores, longe disso, eu acho que, inclusive, essas trocas entre jornalistas, historiadores e, e outros pesquisadores que se interessam, porque são extremamente importantes, existe ainda essa barreira enorme a ultrapassar, né? da sociedade brasileira entender a história, e aí a gente nem pode se precisa se limitar só à ditadura você mesmo mencionou a, a questão da escravidão né, que é, talvez seja o, o, o que há de mais importante assim né o trauma mais importante da sociedade brasileira não só pela duração mas pela extensão também, né, social disso é, das marcas também que deixou a sociedade brasileira entender que isso faz parte da sua própria da nossa própria história né como e que que todo mundo faz parte de todo mundo, né? que às vezes algo que está que automatizado no nosso cotidiano ele, tem, ele é resultado de um processo histórico que a gente faz parte dele e a gente está contribuindo para que esse processo histórico tome direções. Né? Cada vez que a gente vota ou que a gente escolhe, faz escolhas, né? não necessariamente, não somente pelo voto, a gente também está contribuindo para que se tome uma direção ou outra, né? O futuro não está dado, né? A gente está construindo o tempo todo o que vai acontecer. Claro que algumas características são tão entranhadas, né? Como é o caso do racismo, do autorismo de Estado, da violência, que parece que isso é uma marca que não pode ser mudada, né? Mas é, o presente está aqui para que a gente possa atuar para mudar esse direcionamento, né? Enfim.
0: Afinal, quem é, controla que o presente, quis... controla o passado. É disso é que eu ia falar. Afinal, né? essa frase que vocês... Muito <risos> eu eu bem, que grande, de é ordem. Tá bom, Paulo. É, eu vou deixar os links aqui de tudo aí que a gente conversou, para quem quiser conhecer. História da ditadura também, que é um material assim, de extrema importância, de altíssima qualidade, que só entrando no site mesmo para ver. Então, eu vou deixar os links todos aqui e agradeço aí a sua entrevista. É. Muito obrigado.
1: Bom, eu que te agradeço. Enfim, espero que, seja, que tenha sido útil de alguma forma. Que,
0: que é isso, muito, tato, muito. Uma sabe? coisa que eu não mencionei eu é que tirar, você, tirar você tem dois livros que eu tenho aqui, uhum. que eu não li ainda, está na fila, mas que eu já deixo o convite para a gente conversar sobre eles. Um é sobre a é, participação dos bispos, né? Na ditadura, é isso?
1: É, os bispos, os bispos opos... a perseguição aos bispos que se opuseram à ditadura. A
0: ditadura, e tem um outro e que o são outro... documentos da França, Serviço Secreto Francês. Sobre é, sobre as ditadura. relações
1: entre o Brasil e a França. Isso. As relações entre o Brasil e a França durante a ditadura. Isso. Enfim, que também, é, esse é, é, é o segundo que fica o resultado da minha, eu da
0: minha tô, pesquisa. Li, eu tô ligado, tô, eu tô stalking aqui. E <risos> a gente vai falar em breve, então. Obrigado, Paulo.
1: Tá bom, eu que te agradeço. Um abraço.
0: Bom, essa foi uma entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Paulo César Gomes. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, mande o link por e-mail. O Direito à Memória, a Verdade e a Justiça de Transição, como o próprio nome diz, é um direito nosso. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Essa entrevista com o Paulo César Gomes já está lá no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!